0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo a golpe de miércoles 6 de noviembre. Os saludamos un día más desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo para estar al tanto, como siempre, de todo el deporte que se vive en nuestra ciudad y en la comarca hasta las 3 en punto de la tarde, que vamos a estar en directo. Empiezo repasando la predicción meteorológica y aquí nada nuevo. ¿eh? Otro día marcado por el cielo gris, precipitaciones intermitentes... ...a lo largo de toda la jornada en Vigo... ...mientras que las temperaturas... ...oscilarán hoy entre los 16 grados de máxima... ...y los 10 de mínima... ...y en cuanto a los contenidos del programa... ...que tenemos preparados para... ...este día, pues os cuento... ...vamos a empezar muy pendientes... ...de la presentación oficial... ...del nuevo entrenador del Real Club Celta... ...Oscar García Jungen, ...que ya ayer en la sede de Príncipe... ...firmaba su nuevo contrato con el Club Vigues... ...que le vincula al mismo hasta final de la presente temporada... ...que ya ha dirigido al equipo ayer por la tarde en el primer entrenamiento de la semana en Amadroa, ha hecho lo propio esta misma mañana, y que ha llegado, hay que decirlo, acompañado por su hermano Roger García Ayunyen, que será el segundo entrenador del Celta, por Quique Sanz, que será el nuevo preparador físico del equipo, y por Rubén Martínez, que va a ser el analista. Y como digo, en breve, a eso de la una y media de la tarde, comenzará en el Salón Regio de la sede del Club en Príncipe la presentación oficial de Oscar García Junjén como nuevo entrenador del Real Club Celta allí vamos a tener a nuestro técnico Eloy para establecer la conexión en directo en cuanto comience la presentación aquí la vamos a escuchar a partir de la una y media si todo va ¿Cómo tiene que ir? ¿Si sigue su curso y no se retrasa? Esas primeras palabras ante los medios de Óscar García como nuevo entrenador del Celta las vamos a escuchar aquí en directo, como digo. Y luego, para que nos sirva todo esto de base, con vistas a una nueva tertulia, todos los temas relacionados con el Real Club Celta, prácticamente un monográfico sobre la presentación de Óscar García y gen, los abordaremos con Borja Refojos y con David Penela. Pero al margen del Celta, hoy como cada miércoles vamos a tener nuestra sección semanal de running pendientes un día más del atletismo popular vigués de la mano de nuestro compañero Carlos Adán cuando venga aquí a nuestro estudio y nos acerque de la mano de protagonistas todo lo que nos dejó el domingo pasado la carrera Vigo más 11 que puso punto y final al circuito Run Run Vigo 2019 y pensando ya en lo que viene. Después retomaremos el fútbol para seguir pendientes del club deportivo Pontellas, el club de Oporriño que de aquí en una semana, el próximo miércoles día 13, pues va a jugar en Tolosa ese partido correspondiente. ...a la eliminatoria de Copa del Rey de segunda ronda... ...en busca de pasar a la siguiente... ...recordamos que es eliminatoria partido único... ...para poder certificar así el estar... ...esperemos que así sea en el bombo... ...de la siguiente ronda de Copa del Rey... ...en busca de un rival de primera división... ...y estaremos hoy con la presidenta del Pontellas... ...Marta Costas para conocer de primera mano... ...cómo se ha conseguido asumir... ...todo lo relacionado con el desplazamiento a Tolosa... ...que tendrán que realizar la semana que viene... ...para jugar ese partido histórico para el Pontellas... Luego hablaremos de balonmano. Reparando en la actualidad de nuestros dos equipos referentes en la comarca, si hablamos de balonmano masculino, por un lado el frigorífico Domorrazo, que viene de competir a muy buen nivel a pesar de la derrota en de Nogatañal este pasado fin de semana ante Ademar León, y que esta noche ya tiene que afrontar la siguiente jornada liguera con un partido más que atractivo en el Palau Blaugrana contra el Barça. Y por el otro lado, pues os cuento también que recibiremos al presidente de la Canor Atlético Novas, Andrés Senra. ...para hablar de la espectacular victoria en Zamora... ...del pasado fin de semana... ...de la campaña para nuevos socios... ...y de cómo estaremos pendientes el viernes... ...del nuevo sorteo de Copa del Rey de Balonmano... ...para seguir soñando con el Novas... ...este año en el torneo copero... ...que tantas alegrías nos está dando... ...y ya después cuando encaremos la recta final del programa... ...antes de llegar a las 3 en punto de la tarde... ...hablaremos de piragüismo... ...con el palista del club kayak tudense... ...Roy Rodríguez... ...y que nos cuente cómo se asimila la buena noticia de que podrá estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si supera los selectivos nacionales tal y como ha indicado recientemente la Federación Internacional de Piragüismo. solo me queda recordaros a vosotros que nos estáis escuchando que podéis participar, ya sabéis que aquí en Directo Marca Vigo sois bienvenidos si queréis aportar vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tratando podéis hacerlo enviándonos un mensaje en formato de nota de audio o mensaje de texto a nuestro WhatsApp que es el 680-101-642 680-101-642 o bien escribiéndonos vía Twitter en arroba Radio Marca Vigo siempre activos por ahí en las redes sociales o bien llamándonos por teléfono a una de las líneas que tenemos siempre operativas para vosotros a lo largo de todo el programa. La primera de ellas, 986-436838. 986, 838, 986 838, Y la segunda, 986-436693. 986-436693. Vamos a darle la bienvenida a Eloy, también a Andrés. Vamos a estar aquí a dos bandas en el día de hoy, en la sede, en la cabina técnica, todo preparado para comenzar. Un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca
3: ¿Tienes un PC con el que no puedes jugar ni al buscaminas? ¿Harto de tener una mala conexión? ¿O de que te corten la partida cuando estás en tu mejor momento? Pues ven a Monkeys Gaming. Peces de alta gama en el primer centro de alto rendimiento de Galicia. Centrado en videojuegos, y e eSports y con torneos regulares de tus juegos favoritos. Descubre La Jaula. Una sala privada con conexión propia de 600 megas para tus sesiones más competitivas. Monkeys Gaming. Encuéntranos en Instagram, arroba monkeys.vigo o visítanos en calle Coruña 7. Brooklyn Fit Boxing. Golpes de boxeo, kickboxing y muay y al ritmo de la mejor música. Entrenamiento intenso y supervisado por un entrenador personal para todos los niveles. En Brooklyn no hay contacto, solo diversión, quemar calorías y liberar estrés. Primera sesión guantes y vendas por tan solo 9,95. Apúntate en brooklynfitboxing.com o visítanos en calle Venezuela 28. Brooklyn fitboxing Cambia tu cuerpo, tu día y el mundo.
4: Radio
3: Marca never
0: Directo Marca viejo José Ribeiro
1: Es la 1 y 14 minutos de la tarde de este miércoles 6 de noviembre es el momento de ponernos ya en modo celta de abordar toda la información diaria del conjunto celeste de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
1: una información diaria del Celta que se centra hoy básicamente en la presentación oficial de Óscar García Junyén como nuevo entrenador del equipo que tendrá lugar en el salón regio de la sede del club en la calle del Príncipe a eso de la una y media de la tarde en aproximadamente 15 minutos y que por supuesto escucharemos aquí en directo en esta sintonía de Radio Marca Vigo muy pendientes de lo que diga el ya nuevo entrenador del Celta que ayer por la tarde ya dirigió su primer entrenamiento al frente del equipo, que esta mañana hacía lo propio en las instalaciones deportivas de Amadroa. Ya acumula, Óscar García, dos sesiones de trabajo con la plantilla, con vistas a la décimo tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga, que será para el Celta este próximo sábado a las nueve de la noche en el Camp Nou contra el fútbol club Barcelona. En lo estrictamente deportivo, claro que se piensa solo ya en ese partido del sábado contra el Barça, a ver cómo está el equipo anímicamente, a ver si cambia mucho la forma de jugar de este Celta ya con Óscar García-Jungent al mando, y es preciso preciso quiero decir destacar, como os decía en la intro del programa, con quién ha llegado a Vigo Óscar García para dirigir al Celta, pues bien, de segundo entrenador, lo recordamos, tiene a su hermano, Rugger García-Jungent, el nuevo preparador físico del equipo va a ser Quique Sanz, y el analista... De Óscar García va a ser Rubén Martínez Lo dicho, estamos pendientes con conexión en directo Ya en el salón regio de la sede del club En la calle del Príncipe En cuanto tengamos la señal de que eso empieza Nos vamos para allí Y escuchamos las primeras palabras de Óscar García Jungent como nuevo entrenador del Real Club Celta Vamos a escuchar íntegramente La
5: presentación
1: del técnico de Sabadell ...aquí en directo Marca Vigo... ...pero antes vamos a ir saludando ya... ...a Borja Refojos que va a estar con nosotros... ...después de la presentación también tendremos con nosotros hoy... ...a David Penela para seguir abordando todo lo relacionado con el Real Club Celta... ...así que vamos a ello... ...Borja Refojos, ¿qué tal, cómo estás?
6: Hola José, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, bienvenido... ...te tengo que preguntar lo primero... ...qué sensaciones te transmite pues esto que estamos comentando ya desde hace unos días, el cambio de entrenador Óscar García que ha llegado, hoy es un día importante porque dentro de unos minutos vamos a escucharle en su presentación oficial como nuevo técnico del Real Club Celta, pero también es muy importante las sensaciones que puede transmitir este cambio, ¿no? no sé cómo lo has visto tú.
6: Sí, bueno, en, en primer lugar, al final, pues la confirmación, ¿no? Desde una sensación o de una percepción que teníamos todos, en cuanto a Fran Escrivá, pues, desgraciadamente no... No ha sido, mejor dicho, no fue capaz de, de, de dar con la tecla en, en su estancia en el Celta. Eh, lo, lo comentamos la semana pasada, un análisis, bueno, que siempre que siempre estaba viciado eh, con respecto al, al principio de temporada. Un partido razonablemente bueno contra el Betis, una primera parte razonablemente buena contra la Real Sociedad, pero luego, de nuevo, contra un equipo de características similares, a las de Eibar, a las de Alavés. Incluso las del español, aunque aunque apretando un poco más alto, pues eh, volvió a ver las carencias de, del Celta en, en el juego de, de ataque de posición, ¿verdad? Y bueno, pues, eh, al final eh, ya no quedaban más partidos de, a tres días vista y, y bueno, la, la directiva tomó una decisión que ya te digo, tengo la sensación o tengo la percepción de que estaba tomada hace tiempo y de que nunca... Eh, se tuvo una confianza 100% en Fran eso por un lado, y por otro, bueno, la llegada de Oscar es un viejo anhelo, ¿verdad?, el presidente Mourinho, ya lo había intentado dos o tres veces antes, curiosamente llega eh, cuando, cuando menos ha sonado, porque sonaban más otros nombres, eh, bueno, no, no, no es algo nuevo que el, que el Celta sorprenda eh, en cuanto a, a lo que se espera y lo que acaba sucediendo, bueno, es una vuelta o un retorno a, a las intenciones... Eh, de otros tiempos que ha tenido el Celta de los entrenadores. Se apuestan por el juego de posición, por, por ser protagonistas a través del balón, por defender más alto. En ese sentido, creo que, que se ha hecho una elección mucho más acorde a la plantilla, es decir, creo que se puede coexistir muchísimo mejor las cualidades de los futbolistas con la, con la propuesta del nuevo entrenador, pero bueno, como todo, hay que darle tiempo. Vamos a ver cómo cómo funcionan las cosas en, en este debut en el Camp Nou y sobre todo sobre todo, los 15 días de parón que vienen después que yo creo que van a ser fundamentales para, para que Oscar García y su hermano Rugger García y su por cierto eh, doble tándem de hermanos en los dos equipos eh, senior del, del Real Club Centro, tanto en Celta como en Celta B con los
7: hermanos... Montes. Sí,
1: como curiosidad eh es cierto no lo de Oscar García con su hermano Rugger García en el primer equipo y, y los hermanos Montes en el Celta B luego tendremos tiempo, Borja, para hablar ...del próximo partido del Celta... ...que va a ser el sábado contra el Barça... ...como decíamos antes... ...pero hay que seguir pensando un poco... ...en quién ha llegado... ...ayer martes aquí en directo marca Vigo ...desglosábamos con detalle... ...pues el, el currículum... ...por decirlo de alguna manera... ...o la trayectoria como entrenador de Óscar García Jungen. ...ya conocemos un poco más esa faceta... ...dónde ha estado... ...a qué equipo se ha entrenado... Eh, ...qué tal le ha ido en cada uno de esos equipos... ...llamaba mucho la atención y lo comentábamos ya en el día de ayer... ...la manera o las formas de salir de, de bastantes de esos equipos... ...a los que ha entrenado, con lo de las dimisiones... ...que, que evidentemente a Oscar García Jungen nunca le ha temblado el pulso... ...a la hora de dimitir y lo ha hecho varias veces a lo largo de su carrera... ...como técnico, pero luego está lo estrictamente futbolístico... no ...el hecho de ver que el Celta a nivel futbolístico... ...este año ha demostrado muchísimas carencias... ...con la idea de Fran Escriba no terminaban de salir las cosas... Y cuando se habla de Óscar garcía Junyent, pues eh, estas últimas horas se ha hablado mucho de lo que tú decías, ¿no? Un bloque más alto, es un entrenador que va a proponer quizás más fútbol en campo contrario, veremos hasta qué punto se desordena el equipo con esto, o que la presión se va a realizar mucho más arriba. Esas ideas clave que pueden pues perfilar la idea de Óscar garcía Junyent como entrenador, no sé cómo las interpretas tú, Borja, porque también aquí hay muchos matices, o a día de hoy alguna que otra confusión a la hora de decir vale, esto se va a plasmar veramente en el terreno de juego, es Oscar García Yungent ese perfil de técnico que estamos describiendo, que creemos que puede llegar a ser, es interesante también esto
6: Sí, sobre todo porque al final eh, hay que ser honestos yo creo que pocas personas en vivo aficionados del TELTA, habrán visto de más de uno, dos, tres o cuatro partidos de Óscar de, de algún equipo que haya, que haya dirigido Oscar García Yungent de otras ligas de menor calado eh, exceptuando, bueno puestos en, en el y en, en la championship eh, yo confieso que nunca he visto ningún partido de, de, ningún, de ningún equipo suyo eh, y más de un tiempo esta parte que bueno por, por cuestiones laborales etcétera dejas de ver más fútbol internacional que cuando que cuando era chaval, no pero bueno eh, yo siempre digo cuando no cuando uno no sabe algo hay que llamar a quien a quien sabe no entonces tuvimos la oportunidad de hablar con con algunos futbolistas que, que estuvieron con él, eh, por ejemplo Gus Leves, lo recordaréis todos, sí, ¿eh? que aquí en el, en el Celta B coincidió con Oscar en, en el Barça Juvenil, también hablamos con, con Recova, el, ese jugador hispano eh, uruguayo que, que estuvo con él en, en Israel, eh, y también tuvimos la oportunidad de hablar con David Rodríguez, el, el ex del Celta, que coincidió con él en Inglaterra, en el, en el Brighton. ¿no? Todos hablan de, de un entrenador muy, muy, muy metódico, muy amante del método. Eh, bueno, un entrenador, eh, podríamos decir un teórico del fútbol, eh, o, que, que trabaja mucho eh, eh, semanalmente a diario en, en los mecanismos de, de juego del equipo eh, y que está es muy obsesionado, muy obsesionado con, con que los mecanismos que se entrenan se, se plasmen en el césped. ¿no? La verdad que, que todo lo que eh, nos llegó de estos tres futbolistas que estuvieron con él es positivo. Y luego, eh, con respecto a lo que se espera de él, bueno, para, para mí a mí me gusta y, y por dos motivos diferentes, ¿no? El primero y el, y el más obvio que se me ocurre, pues por mi gusto personal, ¿no? Por ese estilo de juego. Y segundo y muchísimo más importante que, que los gustos personales que podamos tener cada uno porque creo firmemente que se adapta mejor a las condiciones de esta familia, ¿no? Eh, parte son de buen pie necesitan trazar asociaciones, trazar mecanismos, movilidades eh, que les permitan hacer brillar su, su talento y en el defensivo porque creo que este equipo está más cómodo defendiendo hacia adelante defendiendo lejos de su portería sobre todo porque si atacas bien, como siempre decimos, ¿Cómo se vas a defender bien, es un equipo que ataca organizado que, que, que da cuatro cinco 10 pases en campo contrario cuando pierde la pelota tiene más gente cerca de ella para automáticamente apretar y recuperar lo antes posible ¿no? entonces esperemos que, que Oscar García ve con, con esta tecla y, y ese ciclo que siempre decimos que es el fútbol, que es un todo, pero bueno, hay que darle un poco de margen, ¿verdad? Porque al final, eh, precisamente esta forma de jugar, eh, esta apuesta por el juego de posición, yo creo que es lo que más tiempo lleva eh, confeccionar en el fútbol. Y al final, uh -huh. Entrar en mitad de temporada eh, puede ser eh, algo problemático para, 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 esta, para construir esta manera de jugar que sin duda habría sido mucho más eh, factible de, de conseguir con una pretemporada mediante. Pero la realidad nos lleva a esta situación. Hay que dar un poco de, de margen a, a Oscar. Yo, insisto, después del partido del mano vienen 5 días fundamentales en la construcción y en, la, y, y en el moldear el equipo lo más parecido a su idea. Y sobre todo, sobre todo, que sigo pensando en la plantilla del Celta y la mayoría de los jugadores del Celta tienen calidad, tienen mucha calidad y pueden hacer que este proceso sea más corto y, y que lo antes posible podamos ver un equipo funcionando mira, a pleno no a pleno rendimiento, eh, sí mejorando las, las sensaciones que han dado más.
1: Importante. Sí, a ver, está claro que lo del rendimiento inmediato va a costar, sería lo suyo, sería ideal, que Oscar García y Junjén cayese de pie en casa celta, que entrenase a las primeras de cambio ya todos los mecanismos y saliesen a la primera, eso sería lo ideal, porque el equipo funcionaría. Pero la pregunta que se puede hacer todo el mundo va un poco en base a lo que tú argumentabas ahora. ¿no? Veremos qué dice ahora el propio Óscar en su presentación. Si acabas de sintonizar la radio recordamos que a eso de la una y media dentro de cinco minutos está previsto que comience la presentación oficial de Óscar García Junyén como nuevo entrenador del Real Club Celta en el Salón Regio de la Sede. Allí tenemos conexión establecida para escuchar esa presentación en directo, de manera íntegra, lo, lo haremos en breve, en cuanto nos den paso para conectar, allí estaremos, y a ver qué dice Oscar, pero digo y vuelvo a insistir en eso, ¿no? que se puede preguntar mucha gente ahora, Borja, y tú un poco... ¿Intentabas desglosar ese concepto? ¿Acierta o no acierta el Real Club Celta eh, apostando por Óscar García Jungen a sabiendas de su trayectoria, de cómo la ha ido en otros equipos, de cómo entiende él el fútbol, de lo que quiere plasmar siempre que entrena a un, a un equipo profesional, esas ideas, etcétera, etcétera? Bueno,
6: José, al final no es por no mojarme, ¿no? Pero es que si acierta o no nos lo dirá el venir de las jornadas y los resultados del equipo, ¿Es si algo... Si algo aprendes en tanto, en tanto tiempo viendo fútbol, no hay no hay una fórmula mágica, no hay eh, una tecla que digas, esto va a funcionar, hemos visto entrenadores con, con muchísima experiencia pues no acertando o, o, o defraudando o no, o no logrando los objetivos marcados, y entrenadores con poca experiencia que sí lo han conseguido y viceversa, y viceversa. al final no ya te digo, no creo que haya una fórmula mágica, no, no sé si, en lo que sí opino, el Celta, bueno, desde que se fue Eduardo, ha tenido, sin, hablando de memoria, cinco entrenadores. Y al final, eh, apuestas por un juego de posición muy marcado. Eh, bueno, el, el equipo se quedaba algo plano, pero esa era la idea, más allá de que jugase mejor o peor. Luego vino Tony Mohamed, con una idea que, bueno, aún, aún a día de hoy no tenemos claro cuál era, porque la modificó en otro partidos que estuvo en el Celta en varias ocasiones luego Cardoso con esa idea de volver al, al, al juego de posición, al juego de posición, que <ríe> al final a, acabó virando en todo lo contrario, porque yo creo que Miguel Cardoso, cuando le dio las orejas al Lobo, aportó por pues, esa defensa de 5, por estar prestados atrás, y a cero tampoco le funcionó, no luego y luego por último, plan es que en una vuelta otra vez al orden táctico y, y a las transiciones, para acabar volviendo de nuevo a un poco lo opuesto que, que eso es cargarte García y ¿no? ¿No? Eh, el club no ha tenido una línea muy marcada eh, en estos dos, eh, dos años y algo desde, desde que se fue Eduardo no ha tenido una línea marcada en la elección de los entrenadores pues, pues, que, que se lo hace de algún modo porque si tienes una idea además es algo que, que siempre dice el presidente cuando compare ¿no? esto es, es el Celta es un juego alegre
8: un
6: juego ofensivo, etcétera etcétera sin embargo cinco entrenadores que ha firmado el club, pues pues, claro, pues tienen características muy, muy diferentes. ¿no? Ahora, esta pues, está por esta vuelta eh, a los orígenes, o esta vuelta a los inicios, o esta vuelta a la puesta inicial, yo me congratulo de ello, porque, porque primero por gusto personal, porque es un fútbol que me gusta más, pero sobre todo, y, y dejando de lado, insisto, los gustos de cada uno de nosotros, los gustos personales de cada uno de nosotros, que pues, bueno, también, pero sinceramente no, no, no importan demasiado porque creo que se amolda mejor a las condiciones de esta plantilla. Vamos a ver si el si nuevo mister es capaz de convencerle, es capaz de motivarle, porque también es importante pues, recuperar el estado anímico de, de los jugadores. Muy pesado. Ya el ZCF, varios futbolistas, bueno, fuimos en la especialización, fastidiados por, por la situación, como es normal. Primero recuperarles anímicamente y luego trabajar y, y dejar por cierto margen para que el equipo vaya mejorando y, como siempre digo, con la mejora del juego estarás más, más cerca de ganar los partidos y empezarán
1: a ganarlos. Uh -huh. Falta, ah, pues por cierto. Sí, no, mucha falta, sobre todo, ¿eh? que, que esto cambie, los resultados que empiecen a llegar. Pero lejos de estos argumentos, eh, Borja, que todo el mundo tendrá en la cabeza, ¿no? Oscar García y un es el adecuado, ha acertado el Celta. Eh, puede haber dudas también con respecto a esto. Hay quien piensa, no, es que nunca ha entrenado. En la Liga Española, en toda su carrera. Seguimos un poco en ese perfil de, de apuestas, veremos si arriesgadas o no. El caso es que también hay otro frente abierto y muy pero muy importante, a ver si lo aborda o no en, en su presentación. Es el tema del vestuario, de cómo están los jugadores, de cómo tendrá que actuar Oscar García Junjén con su método. ...para que la capacidad mental de, de, de un Denis Suárez derrotado el otro día... ...de un Yago Aspas frustrado, de un Santimina que no termina de, de encontrarse... ...de un Bryce Méndez que también está abajo, de Rafinha que tampoco es capaz de demostrar su mejor nivel... ...todo esto va a pesar mucho también, ¿no? El hecho de que tengas a, a jugadores tan importantes y tan por debajo de su nivel... Puede incluso mermar un poquito más la situación, que lo ha hecho, lo, lo, lo ha lo ha mermado todo esto, ha mermado a, a este caso, y, y yo creo que es otro de los puntos a tener muy en cuenta en el trabajo de Oscar García Jungen desde ayer mismo, cuando se puso al frente del equipo en su primer entrenamiento, Borja.
6: No, sin duda, y para mí ahora mismo el fundamental y el principal, es decir, o sea, cuatro días poco, poco vas a poder trabajar, si acaso con conceptos, eh, bueno aclarar algunas ideas, pero lo fundamental en este cuerpo técnico yo creo que va a ser esta semana la recuperación anímica de los futbolistas ¿no? o sea, hacerles ver que, que no son tan malos como como la clasificación está diciendo y además creo que es lo que pensamos todos, o casi todos ¿no? Entonces, esta semana yo creo que va a ser más de, de recuperación anímica sobre todo teniendo en cuenta que como, como dice el otro, vas a la consulta del dentista el sábado por la noche ¿no? pues, bueno, yo creo que eh, hay dos lecturas de ver, el, 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 a, para mí hay dos lecturas eh, de este debut en el Camp Nou eh, pues, la negativa eh, puede ser que, que es muy muy complicado que consigas una victoria o que consigas eh, sumar puntos eh, con lo cual pues, podría ahondar en el mal momento anímico los futbolistas y la positiva que es con la que me quedo, como entiendo hacer casi siempre, es que el al no, sin nada que perder, ¿no? A poco que hagas, a poca buena imagen que ves allí, a, a poco que les compitas, a poco que salas con un resultado más o menos eh, ajustado, razonable de allí, todo va a ser bueno, sobre todo porque vienes de, de una venta sí, ¿no? Y sobre todo también porque, ya te digo, cualquier cosa que saques de ahí va a ser positiva para la mentalidad de los futbolistas, y que luego tienes 15 días, ahí sí, para hacer una pretemporada express, para trabajar eh, lo máximo posible, veremos si caen las famosas dobles jornadas en los 15 días, bueno, para, para hacer esos conceptos nuevos, para trabajar en un Celta diferente, eh, no sé si mejor o peor, esperemos que mejor, pero no sé si mejor o peor, pero sí diferente
8: al que al que hemos visto. Uh -huh.
1: No, además es lo del partido contra el Barça del sábado, quieras que no es especial para el Celta porque es el estreno del nuevo entrenador y será especial también para el nuevo entrenador, porque, lo volvemos a recordar, Borja, Oscar García Juntien eh, se crió allí, en, en la cantera del Club Barcelona. Pasó muy buenos años como jugador a lo largo de toda su trayectoria como futbolista allí en el Barça, en categorías inferiores, en el primer equipo, marcando goles. Así que va a ser un partido también especial, lejos de, de que sea el debut del entrenador del Celta.
6: Buen jugador, por cierto, Oscar García Y su hermano, para mi gusto, todavía más. Un golpeo extraordinario. Desde, desde, desde larga distancia y, y le recuerdo varios goles incluso desde el centro del campo ¿no? un, un, un golpeo fantástico y es un que, bueno, muy buen jugador que quizás un pelín se quedó un pelín justo para el nivel Barça, pero un buen jugador ¿no? después de, de esta historieta de abuelo Cebolleta pues sí, efectivamente, bueno, algo especial para ellos dos, ¿no? debutar en, en la que fue su casa, primero por lo que decimos se crió allí, etcétera, etcétera, pero es que además un, un firme creyente del modelo Barça y del modelo bueno, que, 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 de algún modo implementó Johan Cruyff eh, en los 90, que después eh, lo guardió hasta alcanzar la excelencia, ¿no? Entonces, bueno, para él sin duda va a ser especial, ese debut tendrá ganas de, de hacerlo lo mejor posible, porque estará en tu casa, delante de, de tu gente, familiares, amigos, etcétera pero bueno, más allá de, de, de esta anécdota o de este detalle, yo creo que es mucho más importante llegar a medio plazo y que Esto sea el principio de algo, eh, en cualquier sentido, ¿eh? si, si es con una victoria, por supuesto muchísimo mejor, pero por lo menos que sea el principio de algo en cuanto a darle una cara diferente al equipo. Y ahí construir, construir, como digo, voy a ser muy pesado porque estos 15 días que vienen después de esta López no, me parecen fundamentales para... ...para el futuro de, eh, del equipo... ...ya del equipo de Oscar García de nada, insistir en eso... no ...que esos 15 días haya mucho trabajo... mucha mejora ...y que
7: podamos tener una diferente... ...pero sobre
1: todo una mejor. Esperemos que, que sea así... no el, ...el tema de la presentación de Oscar García de ...que estamos pendientes de eso... Os voy poniendo un poco al tanto, está ya a puntito de comenzar, solo falta que comparezca pues Óscar García acompañado de, veremos quién, a, a su lado en, en la tril, ahí está a, a punto de comparecer Óscar García y un para comenzar pues eh, con el presidente Carlos Mourinho a su derecha y con Felipe Meñambres a su izquierda, director deportivo, presidente del Real Club Celta. Pues a puntito, a puntito está de comenzar esta presentación oficial de Oscar García Junyén como nuevo entrenador del conjunto Celeste. Borja Refojos, retomamos después y nos incorporamos ya con David Penela. ¿Te parece? Me
6: parece perfecto. Escucharé la, escucharé la rueda de prensa con, con mucha atención y la comentaré. Pues,
1: Por supuesto, es lo que toca, ¿eh? es la 1 y 35 minutos, os lo estamos contando en directo, aquí en Radio Marca Vigo, en el salón regio de la sede del Real Club Celta, allí en la calle del Príncipe, acaba de sentarse Óscar García Junyent, en la mesa ante el micrófono, a su derecha el presidente del Celta, Carlos Mourinho, a su izquierda el director deportivo, Felipe Miñambres, muchas cosas que abordar, veremos por dónde sale Óscar García Yungent en su primera comparecencia lo hemos tanteado antes con Borja Refojos, bastantes asuntos interesantes a tratar, su idea su filosofía, también, por qué no estar pendientes y muy atentos de lo que pueda decir Felipe Miñambres o Carlos Mourinho, si esclarecen o no un poco esa llegada de Óscar García Junyent con los nombres que se han manejado y demás así que si os parece vamos a establecer ya esa conexión en directo al salón regio de la sede del club en la calle del príncipe nos vamos a ir para escuchar al presidente Carlos Mourinho y después a Miñambres y a Óscar García Junyent en la presentación del nuevo entrenador del Celta.
9: del nuevo entrenador del Real Club Celta. Oscar, bienvenido a Vigo, bienvenido al Real Cruz Celta. Queremos que te sientas muy cómodo aquí con nosotros, entre nosotros, porque todos conformamos una gran familia y tú ya desde este momento perteneces a nuestra gran familia.
5: Felipe, por favor. Sí. Bueno, buenos días. La verdad es que bueno, cuando hay una, una destitución de un entrenador y la llegada de otro, pues. Eh, conviven dos situaciones, una de tristeza por el que se va y otro de, de tremenda ilusión y, y de cambio y de ayuda por, por, el, por el nuevo entrenador, por el nuevo staff técnico. Y bueno, estamos eh, convencidos de, de que el cambio va a ser para bien, estamos convencidos de que nos van a ayudar a, a mejorar y, y a ir ascendiendo puestos en la clasificación. Y, y bueno, la verdad es que con Oscar ya, ya hemos tenido relación y reuniones eh, mucho antes de de su llegada de, de su llegada en otras en otras etapas de, de que hemos tenido cambio de entrenador y la verdad es que estamos contentos pensamos que nos puede ayudar pensamos que, que bueno que, que su idea se adapta bien a lo que queremos y, y nada darle la bienvenida y, y que esperemos al final pues pues que todo haya sido para bien y, y celebrar muchos éxitos y muchos triunfos
7: Eh, sí, bueno, señor García Yo quería preguntarle también por su etapa Como jugador, usted ha estado bajo las órdenes De entrenadores muy míticos Cruyff, eh, Van Gaal. No sé cómo eso ha influido, si ha influido En su forma de entender el trabajo También de resolver conflictos Por ejemplo, ¿usted expulsaría a algún jugador de entrenamiento Como lo hizo Van Gaal en su momento con usted?
10: Hombre, se tendrían que dar unas circunstancias Parecidas Pero... Hombre, yo me lo pensaría dos veces Pero bueno, fue una situación Que quedó muy marcada En mi carrera Pero No tengo nada en contra de él Ni mucho menos, era una persona que siempre Iba de cara Y respondiendo a la primera pregunta Sí que he aprendido de todos, de todos los entrenadores Algunos de cosas que no Que no quiero hacer Otros, muchos de cosas que sí Me, me gustaron y en cuanto al trato del jugador, pues cada entrenador que he tenido trataba diferente de diferente manera a su plantilla, a sus jugadores, yo creo mucho en, en, en eso, en tratar diferente a todas las personas, porque no todas las personas somos iguales, no todos los jugadores somos iguales, una misma palabra, una misma frase en un jugador puede afectar de una manera o puede afectar de otra y, y eso es lo que voy a intentar conocer cuanto antes los jugadores el carácter hablar mucho con ellos y, y bueno y unir fuerzas para, para tirar esto hacia adelante
5: hola Oscar, qué tal muy eh, buenos días eh, hablando de eso de hablar como viste observadores, jugadores cómo viste a los jugadores y sobre todo eh, qué importancia le das al apartado psicológico porque Tú eres un poco mucho de, de trabajar con la unión de grupo En devolver la confianza a los
10: futbolistas ¿Cómo ves que, que tienen esa confianza ahora mismo? ¿Cómo los has visto? Bueno, yo creo que la pérdida de confianza Es, es una pérdida de confianza de poco a poco No pierdes la confianza de un día, de un día para otro Sino que es un, un poco un proceso Y el proceso a la inversa tiene que ser igual O sea, del día a la mañana no, Un equipo sí está un poco decaído no puedes subirlo al día siguiente Es también un proceso Que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Y claro, va a depender Todo también de la disposición de, de los jugadores Que hasta el momento En los pocos entrenos que llevamos es muy buena
7: Buenos días, mister
3: eh, Analizando un poco tu carrera Creo que no me equivoco Si digo que siempre has concluido antes Tu vinculación con los equipos Que, que la
10: financiación propia del contrato eh... sí, Eso es una suerte para los clubes
3: Siendo una suerte para los clubes, eh, ¿a qué se debe? ¿Eres un entrenador que si no ves que las cosas van bien o van como tú quieres, decides dar un paso al lado y, y dejar pues,
10: el camino ah. a otro entrenador? No me he ido de ningún equipo que las cosas fueran mal. O sea, de ningún equipo. De ningún equipo. Con el saint íbamos sextos, que ha clasificado para, para la Europa League... ...que al final quedaron séptimos o octavos... ...o sea que dejé el equipo mejor de lo que de lo que acabó... ...después de, de irnos estuvieron en fase de descenso... ...o sea que estaban, estaban mejor... ...y con el Olympiacos pues todavía quedaban varias, varias jornadas... ...lo que sí soy un entrenador muy claro... ...cuando me reúno con los equipos les explico... Uh, ...las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan que pasen... ...y cuando las cosas que no me gustan que pasen... ...pasan más de una, dos, tres veces... ...pues después tomo decisiones.
1: ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Eh, tu nombre ha estado vinculado en otras ocasiones al Celta. Me gustaría saber por qué en esta ocasión se has aceptado el venir aquí... ...y hasta hace poco estabas a este lado de la barrera, por así
10: decirlo. Imagino que has visto muchos partidos. ¿Crees que hay mimbres para salir de, de esa situación? Sí, sí, sí. Estoy totalmente, totalmente convencido de que hay para para salir... La plantilla tiene calidad, eh, hay que trabajar en otro tipo de, de cosas que sí son muy mejorables y ese es, es en eso es lo que vamos a, a incidir mucho. ¿Por qué aceptado? Porque se han dado las condiciones oportunas para aceptar.
9: ¿Qué tal,
1: Óscar? Eh, claro. En cuanto a tu planteamiento me gustaría que me dijeras eh, tres condiciones o tres cualidades que quieres que sí o sí tengan este Celta de Vivo.
10: Pues quiero que sea un equipo muy proactivo Quiero que sea un equipo eh, que la afición se sienta orgullosa de, de, de cómo jugamos y sobre todo del sentimiento a la hora de jugar Que creo, creo mucho en eso eh, Hay muchos jugadores de aquí, formados aquí Eso va a hacer que todavía su implicación eh, sea mucho más eh, mayor en el sentido psicológico En el sentido de, de entrega, de pasión Quiero un equipo que, que, que tenga pasión que Por lo que hace Que entienda por qué se hacen las cosas Eso lo vamos a ir uh, trabajando Explicando por qué hacemos todos los entrenamientos Por qué jugamos de esta manera Por qué jugamos de otra manera Y, y es un equipo que sea protagonista Habrá momentos que podremos ser Lo más que, que en otros Depende también un poco de, del rival Pero esa es la idea principal
9: eh, Oscar, eh, vienes de una escuela que practica mucho el 433, eh, Fran escriba apostaba más por el 442, eh, ¿con cuál te vas a identificar en esta etapa en vivo?
10: Bueno, yo creo que es muy importante conocer bien a los jugadores cuando conozca bien a la plantilla pero tampoco soy un entrenador que, que siempre he jugado 4-3-3 si he tenido los jugadores, sí pero si por ejemplo no tienes extremos pues es, es más complicado jugar de esta, de esta manera pero bueno, no, no, todavía no tengo un sistema que diga bueno, voy a jugar esto siempre eh, quiero conocer bien a los jugadores a ver, una cosa es entrenar y otra cosa es competir y este equipo yo creo que Puede y tiene que competir mucho mejor de lo que está haciendo.
4: Hola, mister. Bienvenido. Eh, quería preguntarle eh, si le preocupa la situación que se está viviendo en Cataluña con ese despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad que se está previsto para el sábado que pueda poner en riesgo el partido entre el Barcelona y el Celta.
10: No, yo creo que vamos a jugar tranquilamente.
2: Eh, Oscar, has firmado hasta la final de
1: temporada no sé si hay, se puede prolongar el contrato en función de algunos
10: objetivos o solamente hasta,
1: hasta que acabe la liga no,
10: no, es hasta final de temporada porque creo que es lo mejor y el club también lo mejor porque si estamos contentos podemos sentar a hablar y si no estamos contentos una de las dos partes o las dos partes pues no hay nada que objetar ni hay nada que pagar a mí no me gusta eh, cobrar sin trabajar
11: Hola, mister. Eh, aquí, atrás, perdón. Aquí. Hola, qué tal, bienvenido y toda la suerte del mundo en esta etapa para usted. Quiero preguntarle, tengo entendido, por lo que he leído en estos últimos días sobre usted, que en su trayectoria se ha basado mucho en lo que aprendió en su día con, con Johan Cruyff. Eh, uh -huh. ¿Cuánto de importante, porque hablamos de una de las personas más importantes en la historia del fútbol, cuánto de importante es para usted, como entrenador a día de hoy,
10: la influencia de, de Johan Cruyff? Bueno, muy, muy grande, porque aparte de ser el entrenador que me subió al primer equipo, que me hizo debutar en primera división, pues eh, he tenido relación después de, de jugar, también como entrenador, a veces, a veces también le consultaba, le consultaba algunas cosas y siempre me ha dado muy buenos muy buenos consejos. Eh, tiene una visión, eh, Tenía una visión del fútbol muy clara eh, y yo creo que todos los jugadores que tuvimos la suerte de ser entrenados por él... Ay, perdón. Uh, tenemos una, una gran suerte que, que entendemos muchas veces lo que está pasando en el terreno de juego, que era uno de sus objetivos y uno de los míos, que los jugadores sean inteligentes, que entiendan qué es lo que está pasando, que entiendan por qué está pasando y las soluciones que se pueden tomar. Eh,
3: quería preguntarle si su cuerpo técnico ya está al completo O tiene algunos elementos que andan en otros equipos Y que intentaría recuperar
10: Sí, eh, falta el preparador físico Que en pocos días estará aquí Está intentando arreglar su situación Porque estaba, estaba trabajando fuera
4: Mister, como jugador El Celta el es un equipo que siempre le ha dado suerte Ha marcado muchos goles aquí Supongo que como entrenador espera lo mismo
10: Sí, y hubo una época también que estuvieron interesados En, en ficharme cuando estaba creo que Víctor Fernández de entrenador Y siempre ha sido un equipo que me ha, me ha atraído mucho Por su manera de jugar Bueno, en aquella época había grandísimos jugadores eh, Bueno, Mostobo y Carvin Todo el mundo sabe qué tipo de jugador Y era uno de los equipos que a mí me gustaba ver eh, Ver jugar y por la filosofía del club Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí No pude venir como jugador Pero ahora como entrenador, sí eh, Mister, eh, En todos esos equipos eh, Se ha caracterizado también siempre por darle un papel preponderante a, al capitán a ese líder ¿ha hablado con, con los capitanes? ¿les ha dado ya esas indicaciones de que tienen que ser los que tienen de, de la nave? a ver uh, sí he hablado con algunos uh, pero para mí no, no puede ejercer uh, la presión o toda la presión en una misma persona o sea, somos un equipo como ha dicho el presidente, somos una familia y bueno, en la familia, pues sí, hay padre, madre, abuelas, abuelos que, que a lo mejor tienen una ascendencia un poco un poco mayor en la familia, pero al final todos tienen que todos tienen que ser líderes. Ojalá tuviéramos 20 20 líderes y si no, pues los tendremos que ir formando.
1: Eh, Oscar, aquí eh, sobre el, el partido contra el Barça, no sé si ya vosotros como club eh, tenéis la seguridad de que se va a jugar en el Camp Nou, eso por un lado,
9: y en segundo lugar, al debutar contra el Barça, eh, ¿te hace especial ilusión o lo consideras algo un, demasiado complicado para el debut luego viene
12: un parón?
10: Hombre, jugar contra el Barça en el Camp Nou nunca es, nunca es buen momento y bueno, yo creo que menos ahora porque después de los últimos resultados el equipo querrá resarcir, pero bueno, tenemos que competir contra todos el calendario es así y bueno, vamos a intentar en estos pocos días intentar preparar el partido lo máximo posible después nos va a venir muy bien el, el parón para trabajar 15 días con los con los jugadores y a conocernos más y conocer también lo que nosotros queremos de ellos la Seguridad no, pero yo creo que no No tiene que haber problema
11: eh, Mister, eh, tiene usted una como entrenador Una amplia experiencia en países como Austria, Grecia, la última
1: En Israel, en Inglaterra, pero eh, Se está diciendo mucho, se está utilizando mucho estos días La coletilla de,
11: es un debutante en la liga A los que puedan ser un poco incrédulos A día de hoy, en referencia a usted Como, como entrenador en su debut aquí en España ¿Qué les diría?
10: Que tienen razón Sí, porque no, no, no he entrenado en España y soy un debutante, pero bueno, tengo experiencia entrenar a otros equipos en otras culturas y si no he entrenado antes en España es porque prefería estar en el extranjero.
1: Pues hasta ahí, la rueda de prensa de Óscar García Jungen la hemos escuchado en directo, posando ahora mismo con los medios gráficos, el nuevo entrenador del Real Club Celta, junto con el presidente Carlos Mourinho y junto con el director deportivo Felipe Miñambres. Así ha sido la presentación de Óscar García como nuevo técnico del Celta. Ha Hablado de bastantes cosas, ha dejado algún que otro titular, sin ir más lejos, así de pasada. Ahora vamos a comentarlos con David Penela y con Borja Refojo. Retomaremos el contacto para pues interpretar un poquito, analizar lo que nos ha dicho Óscar García, Jun Yen, lo que hemos escuchado del ya nuevo entrenador del Real Club Celta. Ese discurso de que quiere que el equipo se sienta orgulloso no que la afición se sienta orgullosa de ver a, a este equipo que quiere que el equipo sea proactivo lo que comentábamos antes con Borja un poquito eh, en la línea de, de esa idea que tiene Oscar García Junjén de, de jugar en campo contrario ha hablado también de de su pasado un poco, habéis escuchado no al técnico de Sabadell eh, cuando se le preguntaba sobre las salidas un tanto delicadas de otros clubes, que, que lo ha matizado, lo ha argumentado, el asunto también de que los miembros los tiene esta plantilla y que confía en sacar esto adelante, un poco lo que todos queremos y lo que todos eh, esperamos. ¿no? Vamos a ver si podemos hablar ya con Borja Refojos, que está de nuevo con nosotros. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? aquí sigo, José. ¿sí? Muy buenas, bienvenido de nuevo, enseguida también con David Penela, para, como yo decía, ir perfilando estos titulares que hemos escuchado en palabras de Óscar García Junyén al término de su presentación como nuevo técnico del Real Celta. David Penela, ¿qué tal, cómo estás?
13: Buenas tardes, ¿qué tal, José?
1: Muy buenas, bienvenido. Ya estamos Venga, todos yo. para, como yo decía, hablar de esto, de lo que nos ha dejado la presentación de Óscar García Junyén. ¿Qué te ha dicho, Borja?
6: bueno, quizá un poco lo esperado, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que a mí más me interesa, que es el apartado futbolístico, ¿no? Me quedo con dos matices, que quiero un equipo proactivo, es decir, que, que sea protagonista, que tenga la iniciativa que genere, eh, pues, a partir de, de sus propios aciertos y no de los rivales, de, perdón, y no de los errores de los rivales, eh, eso por un lado, y por otro que quiere que el futbolista piense, ¿no? Yo eso ya se lo he oído o leído en, en diversas entrevistas, que efectivamente él es partidario de de generarle al futbolista ecosistemas que faciliten uh, que su talento individual y colectivo brillen, pero eh, uno, una de esas facetas, o uno de esos mecanismos por, lo, por los cuales lo consigues, invitándole a pensar, ¿no? Él no quiere futbolistas que sean autómatas, que sean robots, que hagan eh, todo como está en el librito, y, y al final esa es la magia del fútbol, ¿no? Que, que, que los futbolistas por sí mismos sean capaces de pensar, de entender lo que sucede y de tomar decisiones propias que muchas veces, aunque sean contrarias, eh, bueno, pues a lo que a lo que está planificado a nivel colectivo pues eh, a veces resultan brillantes precisamente por eso ¿no? entonces bueno es con lo con lo que yo me quedo también con que eh, efectivamente recuperar la confianza de, de los futbolistas igual que perderla no es un proceso eh, pues de, de la noche a la mañana recuperarla tampoco no eso tiene que ser algo paulatino eh, por eso decía no antes de la de la presentación eh, que que a poco bueno que hagas en el Camp Nou te va a servir para, para coger algo de confianza y en esos 15 días que vienen de parón trabajar y ahondar en ella, además de lo en lo puramente futbolístico, bueno, eso es con lo que con lo que más me quedo de su, uh -huh. de su primera comparecencia como entrenador del
1: David, y nos hemos dado cuenta también, en palabras de Óscar García Jungen que eso de la ADN Cruz de la filosofía Barça, va un poquito en vena, ¿eh? a ver cómo se adapta eso al Real Club Celta, a esta plantilla.
13: Sí, eh, que, quizás se ve en, una, en muchas de las cosas que estaba ahora comentando Borja, que él, él mismo decía que aprendió de, de Cruz. Comentaba Borja lo de que le gustaba que los jugadores fueran proactivos y el propio Óscar lo decía, que él había aprendido de Johan a que el futbolista en la, en la cancha tenía que ser inteligente, que entendiera lo que estaba sucediendo a su alrededor y él mismo buscara soluciones, aparte de lo que el entrenador te pueda decir desde el banquillo. Y yo creo que es una cosa que él va a trabajar mucho y que él mismo insistió que le gusta mucho que lo haga el jugador. Ahí es donde se ve un, una clara... No es que la influencia de ese Adriana Barça que estás comentando, José. Pues también hay matiz. Adriana Barça es mucho, pero coincidiremos que no no juega igual un equipo de Luis Enrique que un equipo de Eusebio, por poner dos ejemplos que pasaron por Vigo. Sí, sí, o de Juan es Carlos
1: Unzué, mismamente, que se habló con la llegada de Unzué también en su día.
13: Exactamente y quizás un sueño o serio son formas de tener quizás más puristas dentro de, del crucismo de, o del ADN Barça mucho toque mucho bus, ese, paciencia buscando la jugada y Luis Enrique quizás sí aplicaba eso pero buscaba un poquito también más de más de acción por decirlo entre comillas no un poquito más de, 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 de rapidez más de contraataque rápido que, que ha aplicado. Yo, para mí me parece que es la combinación perfecta, que se, que se y que además el propio Toto Berizo después eh, eh, aprovechó muy bien en el Celta todo eso que ya había creado Lucho el año anterior y le añadió sus sus cuatro ideas eh, propias que, que, que eran un equipo que también funciona. Que también funcionó en Vigo, ¿no? Yo me pareció un, un técnico muy muy claro en sus ideas, muy directo. Me recordó la rueda de prensa mientras estaba escuchando antes de que de que entráramos en la tertulia, me recordó mucho a Luis Enrique, la tertulia quizás no tan arisco con la prensa como, como era Lucho pero sí, un tío directo, un tío claro, un tío que no nos esconde, un tío que, que lo que tiene que decir lo dice y como él mismo dice yo de los equipos que me he ido es porque ha habido cosas que no me gustaban, lo he dicho y a la tercera o cuarta vez que esas cosas no me, no me, que no me gustaban se repetían me iba y, y todos contentos en eso me, me recordó muchísimo a Luis
1: Enrique Uh -huh. A ver, es cierto que su carácter tiene Oscar García Junge y en la relación con la prensa lo iremos tanteando ahora, pero de sobra es conocido que como jugador, bueno, salió en la rueda de prensa de su presentación ahora que hemos escuchado esa anécdota que tuvo en su día con con Van Gaal en el Barça, de ese carácter que tiene Oscar García Junge, lo de las dimisiones, de, de las formas que ha tenido a la hora de salir de, de otros clubes a los que ha entrenado en, en su carrera pues también marca un poquito la pauta ¿no? de, de cómo es personalmente o cómo puede llegar a ser personalmente el nuevo entrenador del Celta, Borja Sí,
6: en cuanto a lo de las dimisiones bueno, yo creo que estamos tan acostumbrados a ver en España que la gente se aferra a sus cargos eh, sí o sí, que, que, que chocan ¿no? este tipo de decisiones lo, más que con Oscar García Judén lo, lo he notado alguna en alguna ocasión con, con Bielsa que también es muy de, de este tipo de ...de decisiones, ¿no? Al final, bueno, pues son personas que... ...con unas convicciones muy firmes... ...que si ellos no, no se sienten cómodos... ...o no les dan lo que piden... ...o, o, 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 o lo que han acordado con el club... Eh, prefieren, ...prefieren marcharse... ...no queremos que eso no suceda por favor... No, no, ...no lo deseamos bajo ningún concepto... Eh, ...y al contrario, lo que deseamos es que esas firmes convicciones... ...que, que tiene Oscar García y Miente en cuanto al juego en cuanto a la filosofía eh, que mamó desde que era pequeño en la Damasía pues bueno de algún modo las pueda desarrollar aquí, pueda encontrar um, pues, la complicidad de los jugadores para llevarlas adelante y, y quede con la tecla, ¿no? porque al final muchas veces no es tanto los matices que le, que le mete cada entrenador, lo comentaba um, lo comentaba David con respecto a bueno pues, Luis Enrique, Eusebio etcétera, etcétera, no los matices que tengan, que tengan a partir de, a partir de sus jugadores, no Hemos visto pues, con el propio Luis Enrique en el Barcelona, eh, la preponderancia del centro del campo que tenía con Guardiola pasó a la delantera, pero simplemente porque Luis Enrique tenía eh, a mejor Luz Suárez, a Messi, a Neymar. ¿no? Entonces eso le lleva un poco a esa preponderancia que de algún modo también pasó aquí en vivo con, con Eduardo. Si recordáis, el primer año eh, tenía mucha más preponderancia el centro del campo con Cronel y con Augusto Fernández, eh, con el propio Orellana cuando jugaba por dentro. Y en el segundo año Orellana pasó a la delantera junto a Aspas y y obviamente el equipo fue más vertical y, y más decidido a llevar la pelota cuanto antes a, a la última zona del campo. ¿no? Esos matices que los dan los jugadores de los que tú dispones. Como digo siempre, lo importante es tener una idea. No te garantiza nada, pero si sí al menos un primer paso de, de, de un camino. ¿no? Y luego con los, con los futbolistas de la mano, con los matices que, que, que la... Que las características de la plantilla le, le obligue a adoptar pues, encontrar ese equilibrio para que el equipo funcione pues, 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 como un equipo ¿no? digo, siempre con un pequeño margen de tiempo porque estas cosas no suceden de la noche a la mañana Insisto, en esta forma de jugar yo creo que lleva, necesita más tiempo de, de trabajo, pero bueno ahora desgraciadamente lo que no dispone el Celta o al menos lo no mucho es de tiempo ¿no? vamos a ver si, si esos días después del Camp Nou pueden puede ser un, un acicate para, para ver un equipo pues, con una cara bien diferente dentro de bueno, 15-18 días, ya te digo. porque el Camp nou es complicado que lo veamos, no lo descarto, por supuesto, seguro que vemos cosas diferentes, pero pero es pronto, es un escenario complicado y es un rival también bastante complicado, sobre todo después de, de haber empatado ayer en la
1: Liga. Y ha hablado Óscar García, como nuevo entrenador del Real Crucel, en esa presentación que escuchábamos antes, de ese aspecto, ¿no? De, David, y voy contigo. De su pasado a la hora de salir de, de los clubes en los cuales ha entrenado. Y de ahí un poco el contrato que ha firmado en el día de ayer con el Real Club Celta, que le vincula al equipo celeste como entrenador de aquí a final de temporada. Y ha dicho que, bueno, firma hasta final de temporada, y lo ha dicho rotundamente, porque si llegado ese momento las cosas no funcionan... ...se va y ya está, y no pasa absolutamente nada... ...no quiere prolongar algo... ...que pues vete tú a saber si funciona o no funciona... ...porque esa incógnita, quieras que no... también la tiene el propio entrenador... ...ha sido claro, ha sido tajante... ...cuando se le ha comentado eso, ¿no? ...el contrato que tiene ahora con el Celta ...de aquí a final de temporada...
13: ...sí, además dejo una frase... ...que, que le define... Eh, ...totalmente, que es aquella de, de... que no le gusta cobrar por no trabajar... ...y eh, yo creo que es que define perfectamente... ...toda su carrera... Eh, 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 como entrenador a la mínima en cuanto cree que, que algo no funciona no, no, o que o cree que ya está agotado es el primero que, que cambia de aire por ejemplo en su primera experiencia fuera de España que fue en Israel, tenía un equipo campeón un equipo que funcionaba muy bien, un equipo que histórico porque, eh, ganó la liga con el Maccabi de Tel Aviv por primera vez en, eh, después de 10 años y fue el primero hasta aquí hemos llegado terminó su contrato y se fue a Inglaterra en Inglaterra tres cuartos de lo mismo estaba con problemas de salud problemas de, de corazón otro entrenador, a lo mejor, hubiera, que es totalmente lícito, por ejemplo, como hizo el Toto en Sevilla, hubiera seguido desde la distancia, hubiera podido pues dejado su segundo, y en cuanto estuviera otra vez ya bien, eh, volvió, no, no, él eh, llevaba solo tres, de, tres semanas, cuatro semanas, eh, un mes en, en el Watford mira, esto es este nuestro problema, yo no quiero, yo no quiero ser una carga, y, y cerró su contrato. Yo lo define totalmente, es un chico que, como el mismo, cuando te, llegamos a final de temporada, si yo estoy a gusto, el club está a gusto, seguiremos, si algunas dos partes o las dos no están a gusto, nos iremos. Y tan contentos. ¿eh? Me pareció que un tío muy coherente y en un mundo como es el del fútbol, que, que a veces eh, adolece muchísimo de esa coherencia.
1: Sí, y dice mucho ¿eh? del nuevo entrenador del Celta, de Óscar García-Jungent, ese tipo de, de argumentos. Borja, no sé qué opinas tú.
6: Sí, eh, a ver, la integridad eh, es algo que valoramos. Eh, muchísimo, eh, como en las personas, ¿no?, a nivel personal. Pero bueno, al final todo esto, eh, que está muy bien, eh, pierde protagonismo eh, a lo que, con lo que sucede en el verde, ¿no? Entonces vamos vamos a ver cómo, cómo es capaz de, de modelar el equipo a su imagen y semejanza y, y, y esperemos que... Pues, lo haga lo mejor posible y que tenga mucha suerte, que, que sobre todo es lo que queremos todos.
8: Uh -huh.
1: Y ahora hablando ya un poco de lo que le espera a Oscar García Junyent después de este acto de presentación como nuevo entrenador del Celta que hemos escuchado hoy en directo Marca Vigo, aquí en, en Riguroso Directo, pues eh, hay que pensar en lo que muchos le preguntaban ¿no? al propio Oscar hoy ¿no? ese próximo encuentro. ...del Celta, este sábado a las 9 de la noche en el Camp Nou contra el Club Barcelona, jornada 13 de Liga, antes hablaba Borja Refojos del tiempo, que es poco para preparar ese partido, que el escenario es muy grande, que también es muy atractivo, que el pasado seguramente va a influir bastante porque Óscar García de Junín viene de allí, casualidades del destino de que su primer encuentro con el Celta sea para jugar contra el Barça... Y luego pensar en, en qué va a ser capaz o de hacer el, el Celta en el Camp Nou o, o si tenemos esperanzas puestas en, en que el equipo pues pueda, por qué no, firmar su primer paso en esta recuperación que tiene que hacer en el feudo del Barça el sábado, David, ¿cómo lo ves?
12: A ver, hay, muchos,
13: hay muchos factores que, que invitan al optimismo, lo primero que, que hay muchos jugadores en el equipo que o vivieron con Zue, o vivieron a Luis Enrique, o, o vienen de la escuela del Barça, y entonces eh, son conceptos que a ellos no le van a resultar muy familiares y fáciles de adquirir. Pienso en Hugo, pienso en Hugo Ma, en, perdón, en, en Yago Aspas, eh, Denis, Rafiña, eh, Rubén, son jugadores que estuvieron todos, o los Bocas estuvieron con Zue, o estuvieron con Luis Enrique, o vienen de la cantera del Barça. Entonces, son, no le van a resultar nada extraños esos, esos conceptos, seguramente se si les sean muy fáciles de adquirir, porque además han funcionado muy bien cuando esos conceptos lo han tenido desde el banquillo. Por esa parte yo creo que, que, que va a ser fácil eh, en, en muchas piezas de, del puzzle que, que cojan bien los conceptos de Óscar. Y aparte de ir en un momento al Nucan, quizás es el momento más, eh, menos malo, por decirlo así, ¿no? Eh, está el ambiente muy enrarecido, eh, vienen de resultados muy complicados. Mmm, incluso la figura de Valverde, que a mí me sorprende mucho, está muy cuestionada ahora mismo en, en, en el entorno culé. Y eso siempre es bueno, porque además el, el, el equipo de Valverde, del Barça este año, cuando ha habido equipos como lo que yo creo que le va a plantear Oscar, que es eh, presión alta, mucho toque, eh, robo rápido, eh, se le han se le han atragantado mucho. El Levante hace el, el fin de semana pasado, el Labia ayer, el, si alguno vio el partido entre el Barça y el Inter, aunque acabó ganando el Barcelona, en la primera parte del Inter de Milán con una presión alta, con una sólida rápida el trasrobo, le, le, le hizo un partido complicadísimo y, y, y al descanso pudo ir 0-4. O sea, todos esos son factores positivos que, que te invitan al optimismo, dentro de que de, ya sabes que enfrente está el Barcelona, tú al campeón de liga, que tienes a un auténtico extraterrestre como es Messi, que por mucho que hagas todo bien, en un segundo te lía el partido y te echa abajo todo, todo el planning, y con todos esos condicionantes, dentro de todo eso, pues no es un, no, no, está, no, no pinta tan mal.
1: No, es que es cierto ¿eh? lo que dice David y, y lo podemos pensar, creo, con algo de rotundidad o con bastante. El hecho de que, vale que el Celta estaba muy mal a nivel futbolístico y el último partido fue horrible contra el Getafe. Lo dirigía al equipo Fran Escribá, se ha cambiado. Va a llegar Oscar García de Junquén, ha llegado ya, impondrá sus primeras consignas para el sábado, por mucho que sea un partido difícil contra el Barça. Pero hay que tener todo eso en cuenta, que dice David Penela, ¿no, Borja? Que, que el partido contra el Barça quizás llega en un momento para el Celta delicado en lo interno, porque siempre es delicada una situación de cambio de entrenador y con muchas incógnitas, pero si te paras a pensar en, en lo que le está pasando al rival, pues oye, en cualquier circunstancia se podría decir que es un buen momento para visitar el Camp Nou.
6: Pues sí, bueno, es un poco redundar en lo que en lo que comentábamos antes de, bueno, de la presentación, ¿verdad? Al final... Eh, Charlando con compañeros, algunos te dicen que claro que el Camp Nou es no es el mejor sitio para para que debute un entrenador. Yo lo veo, ya lo veía las semanas anteriores desde otra perspectiva. Al final, cuando un equipo está tan mal como 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 viene como viene estando el Celta, pues jugar en el Camp Nou prácticamente cualquier cosa que hagas vas a ser va a ser positiva. Y, más a, bueno se me ocurre eh, pues un descalabro, una oleada, bueno esperemos que no suceda, ¿no? a partir de ahí cualquier cosa que tú hagas, cualquier buena imagen que des cualquier resultado ajustado que consigas ya no digamos si eres capaz de puntuar eh, va a ser positivo, ¿no? sobre todo eh, insisto mucho en esto eh, teniendo en cuenta que luego tienes 15 días para, para trabajar los nuevos conceptos y, y la nueva idea de juego, ¿no? vamos a ver eh, qué matices o qué diferencias podemos encontrar en el, en el nuevo Celta de, de Oscar García diente en, en el Camp Nou eh, y a ver, ¿por qué no? porque no se puede pescar en río revuelto, ¿no? Yo en este tipo de situaciones con estos dos, con estos equipos eh, bueno, tan grandes como Siempre tengo eh, la misma duda, ¿no? Si es mejor cogerlos eh, con dudas con, en los resultados y en el juego como, como le está pasando ahora al Barcelona después de lo, de lo sucedido ayer o en el campo del Levante, eh, o, o que estén más tranquilos, ¿no? Siempre, siempre tengo esa duda porque a veces tengo la impresión de que, de que puede ser tú el que pague los platos rotos, ¿no? Eh, bueno, esperemos que, que no sea así, efectivamente el, el Barça está, está en dudas como con sus resultados, pero sobre todo con su juego, hay una gran parte del barcelonismo que, que bueno, está disgustada con, con, con Ernesto Valverde, bueno, porque propone un fútbol eh, algo diferente al, al que, bueno, ha mamado la afición eh, azulgrana, como hablábamos antes de Cruyff, pues desde que Cruyff implantó ese, ese estilo de juego casi, casi eh, innegociable en el, en el Barça en los 90, eh, el fútbol de Ernesto Valverde es diferente, evidentemente tienes que tener mucho la pelota porque al final eres el Barcelona, vas a ser superior en la mayor parte de los partidos, pero bueno, eh, como decía como decía David, eh, y, y me parece súper bien tirada, es un equipo que, el Barça, que no tiene mecanismos demasiado bien definidos en la iniciación de juego y seguramente esa presión eh, alta... Eh, puede hacerle daño. ¿no? Las dudas que me, ten, que, que me quedan o que tengo es que eh, desarrollar una presión alta en tres días.
1: Claro, eh, lo del cuando, tiempo. Cuando ¿no?
6: vienes, efectivamente, cuando vienes fíjate eh, fíjate, Borja, que, que, que no, este, que que no apretaba no. pues es difícil.
1: Y perdona que te interrumpa porque esto que comentas, ya lo tanteamos después del partido contra la Real Sociedad, era Fran escribal el entrenador, decía uno, parece que se intentó presionar un poco más arriba, que se intentó realizar una presión alta. Cuesta muchísimo establecer esos mecanismos y en aquel día en el partido del Celta pues tiene una presión alta, pero mala, en plan desajustada, entonces eh, eso va a costar. Sí que es cierto que la apuesta de Óscar García y un gen parece que va a ser esa, al menos ha hablado hoy del esquema, que puede adaptarse porque no tiene extremos en la plantilla del Celta actual y el 4-3-3 igual tiene alguna que otra variante con, con los efectivos que maneja Óscar García como ya técnico del Celta. Pero es cierto que se le puede plantear el partido de esa manera el sábado al Barça, ¿no? Y yo antes se lo comentaba a Borja Refojos, David, y te voy a hacer la misma cuestión. ¿Que ¿Se cree o, o crees que, que ha acertado el, el Real Blue Celta con, con este perfil? Con lo que hemos escuchado ya de Óscar García en su presentación, con lo que esperemos que, que le pueda aportar al equipo. ¿Tú qué
5: opinas?
13: Yo creo que al final es lo, lo que venían. Eh... Deseando desde hace tiempo, este, traer a Oscar. Yo creo que es un caso parecido como sucedió con Luis Enrique, que ya era un entrenador al que habían tocado, eh, antes de, en la distribución de Paco Herrera, estaban, siempre estuvieron muy interesados en, en él. Yo creo que es porque entienden que se adapta perfectamente a, a Celta. hay otros nombres sobre la mesa también, también interesantes, como era Javi Gracia, que a lo mejor también desarrolla un fútbol similar dentro de, de dentro de, de, de sus características propias, que también se podría adaptar. Yo, me parece que es una decisión acertada en el, en el concepto de, de entrenador. Falla un poquito, lo que te entra más duda es que no tiene experiencia en la Liga Española, aunque yo entiendo que como como, como jugador que, que ha nacido aquí y que ha jugado aquí y, y que hasta hace nada más estaba, estaba en el lado de la barrera vuestro, José, como... como sí, fielita, comentarista que, como de club. partidos, sí. Exactamente, yo creo que tiene que ser un profundo conocedor primero de los rivales, que bueno, que para ser conocedor del Barça tampoco tampoco hace falta mucho, pero bueno, que, que va a saber, que, lo que yo digo siempre, que va a llegar a Ipurúa, en este caso no, porque no, ya jugamos, pero bueno, que llega a Ipurúa y sabe que es un campo pequeñito y sabe cómo juega un equipo de Mentilibar, que no le va a pillar de sorpresa. Pues cosas como esas creo que, que no las va a tener, pero al final la experiencia en una liga tan potente como la española... Ahí es lo, yo, es lo que me ofrece más dudas En su juego, en su forma de tener fútbol, en su forma de ser Para mí yo creo que era lo que necesitaba este Celta
1: Habló también Oscar García en la presentación hoy De ese aspecto que ha mencionado David ahora, Borja Y por ir perfilando ya la recta final de la tertulia de que se ha utilizado mucho eso de que, bueno, Oscar García Yungent es un debutante como entrenador en la Liga Española Y él, contestando esa pregunta que se le formuló rotundamente, sí, es evidente Es su primera experiencia como entrenador en un equipo de primera división aquí en España Pero también es relativo ese concepto, ¿no? Como bien argumentaba ahora David Penela
6: Sí, es relativo y sobre todo que, que hoy en día... Con... En el fútbol, bueno, el fútbol no, en la sociedad actual, todo el mundo tiene información al dedillo y al momento. no Para mí es más, más importante que esa experiencia, eh, es eh, la capacidad que tiene él de incidir en, en su propio equipo. Eh, insisto, algo que me gustó mucho, que sea un equipo proactivo, para mí eh, es una gran noticia que, que tenga esa idea y que la quiere implantar. Que la experiencia, ¿no? Al final, sí, claro, evidentemente es importante, pero, insisto, estamos cansados de ver entrenadores eh, debutantes
7: eh, como
6: que, que lo hacen fantásticamente bien desde, desde el minuto uno y, bueno... Eh, el ejemplo que me viene antes a la cabeza es Berizo, que debutó en la Liga Española en Balayos contra el Getafe y lo barrió del campo ¿no? eh, ya, la gente dirá que soy nostálgico, bueno esto es nostálgico de verdad y no y no como se aplica para, para otras personas pero, pero sí, es es un debut eh, fue un debut fantástico y, y, y un inicio de temporada fantástico y de hecho el bache vino eh, a partir de la, de la jornada 8 o de la jornada 10, ya no, ya no lo recuerdo bien eh, en todo caso lo que quiero decir es que eh, hay, hay hechos o hay experiencias para, para reforzar todas las opiniones ¿no? porque al final eh, si, si algo he aprendido en este tiempo es que no hay una receta infalible en esto del fútbol, porque si no es la que a la que se tirarían todos los clubes. no eh, Hemos visto, insisto, entrenadores sin en experiencia brillar desde el minuto uno en la Liga Española, hemos visto entrenadores con muchísima experiencia que no les ha ido tan bien, hemos visto entrenadores sin en experiencia que se le han pegado eh, al poco de empezar, eh, y viceversa. ¿no? Para mí, más importante que eso es que él tenga muy claro... Eh, lo que quiere mejorar, lo que quiere cambiar, lo que quiere implantar en el Real Cruz Celta y sobre todo, sobre todo, que tenga la capacidad eh, de convicción para que los futbolistas crean en ella, en, en sus nuevas ideas, quiero decir, y, y que sean capaces de ejecutarlas. ¿no? Eh, y eso es lo que a mí realmente me interesa del nuevo Míster y, y que estoy deseando comprobar eh, cómo, cómo lo puede desarrollar, sobre todo, o sea, ya efectivamente, ya en el Camp Nou el, el sábado, pero sobre todo, sobre todo, eh, de aquí a 17 días contra, contra el...
1: Real. Pues toda la suerte del mundo ¿eh? para Óscar García Jungen como nuevo entrenador del Real Club Celta en este día especial para él, por eso de que ha sido su presentación oficial en Casa Celta. David Penela, muchas gracias, como siempre, por aportar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Borja Refojo, muchas gracias, Borja. Un abrazo. Un
6: abrazo. Un abrazo a todos.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
3: ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! ¡Mira esas líneas! ¡Y las llantas! ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation Natic decides Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Bicycle.
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para Los Locos del Running, con Carlos Adán.
1: El running en directo Marca Vigo. Ya sabéis que esta tarde seguiremos pendientes de las competiciones europeas en la sintonía de Radio Marca. Por eso no queremos fallar a la cita y estamos en directo Marca Vigo hablando nuevamente de running. Saludando nuevamente una semana más a Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, como todos los días.
1: Bienvenido, así me gusta. ¿eh? Con ganas de hablar de running un miércoles más en esta sintonía en el 98.3 y en este caso para reflexionar, para valorar todo lo que nos dejó un nuevo fin de semana este pasado con muchísima actividad. Si hablamos de atletismo popular en nuestra ciudad, una clásica como la Vigo más 11, por ahí vamos a tirar hoy, Carlos.
14: Efectivamente, es la decimotercera edición de la carrera y pone el punto final del circuito en Run Run Vigo y vamos a centrarnos en en esa carrera efectivamente.
1: Sí, el ganador va a estar con nosotros.
14: Sí, el ganador, digamos que es el... Hablaba contigo fuera de micrófono, el hombre a batir. el hombre sí, a batir el a, de en, en el atletismo está, popular. Sí, está, es el imbatible últimamente.
1: Sí, nueva victoria. En este caso en la Vigo más 11 el otro día, de Carlos Enrique Gutiérrez, que ya está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, bueno,
1: muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenido, Carlos.
8: Gracias.
14: Bienvenido, Carlos. Ayer hablé contigo. Bueno... El hombre del momento, ¿no? Si hablamos de carreras populares aquí en Vigo, ¿no? <risa> no,
8: no se tapa tanto.
14: <risa> a ver, segundo, eh, segundo <risa> en el Berbés, primero en el cáncer, primero en... Ayer, eh, el, el domingo, perdón. Sí. Si sigues así, ganaste el circuito, ¿no?
8: Uh, no, que vaya, con esta fue la última carrera y... y ya ya y por eso, bien, la pues, estaba pues, muy pues porque el circuito <risa> acaba,
14: ¿no? Pero si vivas ese sí. momento de forma desde enero hasta ahora, que es lo complicado del circuito, estar en forma nueve meses pues sí, la
8: verdad es que en ese aspecto tuve mucha suerte, que no tuve ninguna lesión. Pero bueno, también es verdad que la al tener la lesión y eso, no pudo competir a su máximo nivel, sino hubiera sido diferente.
14: Claro, es el handicap de, del circuito a ser tan largo, de enero a claro, septiembre, claro. las lesiones. Pero aún así, la marca que hiciste ayer, 33-17, a ritmo de 320 es un ritmo que no es fácil para para, para Dani en estos momentos tampoco, aunque aunque estuviera problemas físicos, pienso yo, ¿no?
8: Sí, no, la verdad es que ahora mismo no... Ah, bueno, a mí me costó mucho, la verdad. Eh, pero bueno, pero puedes seguir mejorando esa marca un poquito. Uh
1: -huh. Carlos, lo del domingo, de esta carrera Vigo más 11, lo comentábamos antes de saludarte, Carlos y yo. Es cierto que se puede hablar de, de una carrera clásica ya en nuestra ciudad. Y un poco también por lo exigente que puede llegar a ser. Cómo ha sido en este caso una carrera para ti en la cual has ganado. Vale, que Bargiela tenía sus problemas, y etcétera, etcétera. Pero lo decíamos antes. Uno de los referentes a nivel de atletismo popular en Vigo, ¿cómo describiría una clásica, una referente, como lo es la Vigo más 11, que fue una nueva edición el otro día?
8: La verdad es que a mí esta edición me gustó mucho. Aparte, pues bueno, ya lo había comentado, pero a mí las carreras con cuesta me gustan igualmente, pero me cuesta mucho. <ríe> y todo depende de cómo te tomes la carrera, claro. Si te la tomas, pues bueno, para ir de paseo está bien. Pero bueno, yo si vas a hacer un ritmo un poco más exigente, cuesta mucho. Pero bueno, estaba muy bien, un buen recorrido, todo bastante llano. Y la verdad
14: es que me gustó mucho, en cambio. Bueno, y, y como esa sangre fría, porque yo, yo participé en la carrera, había un poquito más detrás, viendo correr, disfrutando de vuestra, de vuestra carrera. En
1: plan turismo estuviste el domingo, ¿no, Carlos? No,
14: yo corrí, hice un largo... ¿Tú a lo tuyo? No, hice un largo pesando Valencia, hice 20 kilómetros antes. ¿Qué tal vas? más bien? sí hice antes 20 kilómetros y pues hice la carrera en total hice 30 kilómetros has sobrado Carlos sobrado no voy y va, pero no bueno me sobrado. no no si no hubiera corrido 20 kilómetros ni por asomo le gano a Carlos Entonces, hay, que ser este, hay que ser sincero no me refiero que claro yo vi la carrera y vi que Emilio no que siempre corre sí. digamos un poquito valiente pues sí, como que el grupo de detrás, eh, tuviste la cabeza fría, porque lo dejaste mar marchar, marcándolo, para al final, sí. eh, creo que el kilómetro, a pasar por Meta, él iba primero, y después, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo fue eso, Sangresvía? ¿Quién dio el paso para ir a por él? ¿O, pues no, o fue o fue, él, o fue que se fue cayendo y lo, lo pillaste poco sí. a poco? Así
8: nada más salir, yo ya, bueno, ya me imaginaba que iba a pasar eso, y lo vi y pensé en ir detrás de él, pero vi a Rubén que, que, bueno, que estaba marcando un buen ritmo, y entonces como sé que tiene una buena cara de Roman que es muy regular, pues decidí seguirlo a él, que sabía que tarde o temprano íbamos a pillar a, a, a bueno al, a Emilio. Y entonces, eh, cuando vi que, que bueno, empezó a subir el ritmo a partir del kilómetro 5 y Emilio ya fue decayendo poquito a poco, y ya me aproveché para pa pegarme a él, que a mí la verdad es que se me da un poco mal mantener un ritmo ahí, bueno, y llevar yo el ritmo. Y entonces, nada, lo seguí, y los últimos kilómetros, pues me encontré bastante bien y, y vi que que bueno, que subí un poquillo el ritmo y no me seguía, entonces, bueno, aproveché ese momento para bueno, para poder tirar ahí el final.
14: No, lamento de es que eh, se puede decir que ganaste, digamos, fácil, ¿no?, entre comillas, ¿no?, dentro de la dificultad, bueno. que fue fácil, ¿no?
8: <risa> fácil, me costó el final, la verdad, que los últimos 500 metros miraba para atrás y no se me despegaba el segundo, Víctor, y bueno, y fui tirando ahí un poco de, bueno, venga, que ya acabo, que ya acabo, y, y bueno, y fue bien, estuvo bien. Pero bueno, sí, la verdad es que no tirar desde el principio pues, se lleva mucho mejor, la verdad, iba muy, mucho más cómodo.
1: Carlos, hoy valoramos evidentemente la victoria tuya el pasado domingo en la Vigo Más 11 por las calles de nuestra ciudad. Es cierto que también hay que comentar eh, el punto y final del circuito Ron Ron Vigo de este año. Y precisamente, aprovechando lo que comentábamos antes también de que Carlos Enrique Gutiérrez quizás sea ahora mismo el, el referente a nivel de atletismo popular en nuestra ciudad pues preguntarte por lo que viene, si el próximo año 2020 se plantea un circuito run-run más ambicioso, si Carlos Enrique pues va a seguir manteniendo este nivel, si va a seguir estando pues arriba en prácticamente todas las carreras populares que se disputan en nuestra ciudad, ¿cómo te ves?
8: Hombre, yo la verdad ahora mismo me encuentro en un buen estado y bueno estoy preparando la de Valencia el, el, 11, bueno, el 12 de enero y bueno, el próximo año espero estar en un buen nivel para el circuito Pero bueno, aún no tengo claro si, si voy a poder ir a todas las carreras Pero bueno, eh, en el caso de que fuera, me gustaría estar lo mejor posible E intentar el primer puesto pues, bueno.
14: ¿Y el que, el 12 de enero que hay en Valencia?
8: Es el los 10 kilómetros de Ibercaja ah, Y bueno, a esa me gustaría ir para hacer una buena marca allí, a ver a ver cómo sale
14: sí que La, la que han cambiado de fecha, ¿no? Que antes lo hacían con la Maratón, ¿no? Y ahora sí. la han puesto sola, ¿no?
8: Sí, ya a ver si se puede bajar de 33 en
14: Hombre, el circuito de Valencia es muy llano, pero hay que entrenar sí. duro. Mira, ¿cuál es tu siguiente carrera después de, de, de la del domingo?
8: Bueno, ahora el próximo fin de semana seguramente vaya a la San Martín de huevo y, y bueno, y después ya empezar a los crosses y quiero ir al Belarmino y a ver qué tal qué ta sale, a darlo todo por allí
1: Uh -huh. Esto de compaginar lo del atletismo popular y, y el cross, también está siendo una tónica bastante dominante, ¿eh? voy con Carlos Adán primero, Carlos después contigo, porque está siendo algo recurrente, ¿no? atletas que dominan el, el ámbito popular, que dominan la, la distancia de, de 10 kilómetros, que, que también se pueda apreciar un cierto potencial a la hora de hablar de, de pruebas de cross
14: bueno, el campo a través es, un, es distinto a, a la carretera, ¿no? Y, hombre, aprovechando que, que el carro está federado, porque está federado para hacer el cross de, de Belarmino, y que también por, en Galicia, por desgracia, solo hay dos grandes crosses a nivel, a, digamos, de nivel, que es uno que se hace en Lugo y el que se hace en Belarmino. Entonces, eh, yo veo bien que un atleta que es de federado corra un, un, un cambio a través, un, tra un campo a través tra tra que yo, yo realmente disfruté mucho cuando era atleta, que me encantaba. Es totalmente distinto a la carretera, al asfalto Atletas que en el asfalto no son rivales Llega al campo otra vez y, y no les puedes ganar Porque es totalmente distinto Y yo creo que es, es buena idea por parte de Carlos Que participar uh -huh. en el campo otra vez
1: Carlos, ¿se disfruta compaginando las dos modalidades? Siendo un referente en el atletismo popular En carretera, en las 10K Pues eh, ver que también se puede ser competitivo en el cross Y quizás ese punto diferente que tiene ¿no? A la hora de compaginar la, las dos disciplinas
8: Hombre, la verdad es que a mí me encanta cualquier distancia, cualquier disciplina, me gusta correr básicamente, pero bueno, sí que es verdad que cambia totalmente, yo por ejemplo el cross que suele ser más para gente de pista, más gente más fuerte para tantos giros y así, no se me da tan bien, pero me encanta correr, me da igual la posición y me da igual todo, yo voy a darlo todo un, todas las carreras y hacer lo mejor posible, y la verdad es que el cross para mí es de lo mejor de
1: bueno, pues que sigas disfrutando mucho, ¿eh? tanto del atletismo popular como de tus próximas pruebas en el cross. Carlos Enrique Gutiérrez, ganador Man, el pasado domingo que... de la Vigo más once y como decimos, pues el hombre de moda en ¿eh? el atletismo popular en Vigo, Carlos muchas gracias por atendernos en el día de hoy, un no, abrazo muchas gracias
8: a ustedes.
14: Bueno, a Carlos, Igualmente. un abrazo fuerte y después de Valencia, cuando bajes de 33 te llamamos, ¿vale? Ahí está. <risa> Vale, un
8: abrazo,
14: hasta luego Hasta luego, Carlos.
1: ¿Qué ha dicho eh? lo de la marca de Carlos Enrique Gutiérrez como hemos comentado un hombre en forma, sin duda ¿eh? que está sí. marcando buenas carreras está marcando buenas marcas Valga la redundancia, pero sí que es cierto que, que ahí lo tenemos, en el panorama de atletismo popular en Vigo.
14: Sí, porque yo la carrera de cáncer no, no, la, no la vi, pero la del, la del domingo sí que la disfruté. Y realmente mmm, dio la sensación de que dominaba dominó a los rivales, se fue justo cuando él se, se creó conveniente. Y claro, aprovechando, claro, que Dani Bargiela tiene problemas físicos, de acuerdo, pero el, el atletismo son tiempos. Y el 33-17, que es lo que hizo, es un ritmo de 3-20, que es un ritmo que, que Dani Bargila lo hace... Pero entonces, si estuvieran los dos juntos, a lo mejor esos 33-37 se bajaban menos de 33 por la competencia. Entonces yo creo que Carlos es un rival uh -huh. a tener muy a tener en cuenta y yo creo que será un hombre a seguir en el atletismo aquí de Vigo en cartas populares.
1: Y tanto, lo hemos dicho hoy, lo hemos tenido en cuenta y en el futuro lo seguiremos teniendo. ¿eh? En el nombre de Carlos Enrique Gutiérrez hay que hablar, en este mismo contexto, Carlos, de la Vigo más 11, en este caso, con el organizador. Hay que hacer un balance, lo hemos hecho con el ganador... Con Canrique Gutiérrez, hay que hacerlo con el organizador y con el delegado de la Federación Gallega de Atletismo en Vigo, que es Miguel Martínez, y que ya está con nosotros. Miguel Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy buenas
1: tardes.
14: Bienvenido, Miguel.
9: Muy igualmente, gracias Bu por llamar.
14: Bueno, ¿qué te ha ido la clase? ¿Qué has dado? ¿Bien?
9: Bueno, eh, bien, bien. Me, me gustó la prueba. Era una, una idea que teníamos hace rato de tratar de hacer este circuito porque lo queremos homologar como tú lograste ese, que no lo, aunque no lo federes, pero bien, <ríe> que te quiero hacer la competencia de esos 10 tan buenos que tienes tú, y creo que salió bien, tenemos que cambiar unas cositas ahí, sobre todo en la Vuelta del Náutico, no, perdón, del Centro Comercial, que nos obligan más que nada para no cerrar el, el centro, pero creo creo que se puede, una buena alternativa para tener un buen circuito en la ciudad.
14: Sí, yo realmente te, realmente te admiro, ¿no? Porque este circuito fue hecho, digamos, a prisa y corriendo, ¿no?
9: Correcto, correcto, porque cuando nos dimos cuenta, primero por la fecha, estábamos tranquilos, de repente el 10, pumba, sonamos. Una semana menos de Pero, trabajo... ¿qué, qué, pasa? ¿Qué pasa el
14: día 10? Que no lo sabemos... No me diga, No o sé, sea, no. es que no sé qué pasa el día 10 de noviembre, no sé. <risa>
1: hay que ir a votar, hombre, hay que ir a, ah, a votar. Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, vale, <risa> Hay que ir a, vale. a votar. Ah, es recurrente es que el que tema. Afecta a todo, ¿eh? A todas es que las Carlos, disciplinas, bien, al deporte es que, también, lo por supuesto.
9: Que bien, Carlos, no te importa nada. <risa> Pues bueno, entonces nos encontramos con esa premura. Y cuando vimos de hacerlo, imposible. El Vigo más 11, como antes ya no se puede hacer nunca más. Ah, bueno. Hola.
14: Sí, 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 no se puede hacer ah, nunca más, exactamente, sí, sí.
9: Y evidentemente, eh, no sé cómo quedará Gran Vía, no, Camelia ya, imagínate, con, únicamente que corramos por el, la bicicenda, <risa> pero imposible hacerlo por ahí. Y dijimos, bueno, vamos a buscar la alternativa, y nos pareció buena esta, nos encontramos con el problema de que no sabíamos que el puerto tenía tanto protocolo y tuvimos eso, esperando 20 días por la autorización. Sí, porque... Eh, la firmaron el último día, ¿eh? O sea, yo sé que las cosas no están bien con el Consejo, o sea que hay muchos problemas ahí con el asunto del mariquiño y eso creo que frenó un poco, la lo fue frenando. Eh, que entiendo que está bien, ¿no? Hay que cuidarse en salud ahora con todo lo que pasa y gracias a Dios, bueno, salió el último día, el último día. Entonces eso no fue frenando un poco porque no... Con Coca-Cola tampoco, no sabíamos qué hacer con Bueno, y al final salió
14: Salió adelante Sí, vale, lo, de, que, lo del puerto ¿sí? Lo del puerto es entendible Yo te digo, y se ha trabajado en la portuaria Pero para el deporte siempre está abierto a todo En ese problema Yo lo digo porque nunca, nunca ha tenido uno eh, no, no en sus palabras y claro, pues en vuestro caso es, 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 es ajeno a la portuaria sí, pero hay que, unos, hay que cumplir unos requisitos que yo, yo también cumplo, como aunque sea trabajador de claro, también cumplo. Y de hecho claro, la no. carrera de, de Navidades también pasa por el circuito, por, por, los, por los Atlánticos y el puerto para el deporte es 10 es, es siempre, pues en ese sentido.
9: Sí, sin duda. O sea, yo, yo entiendo, ojo, que yo sé lo que es todo esto de protocolo lo, lo sufí estos días, bueno, uff en carne propia, y me doy cuenta que, claro, no no, no tenemos nada que ver, o sea, tampoco puedes, puedes estar molestando a la gente por una carrera, ¿no? O sea, cada uno tiene sus problemas, entonces tú no puedes estar hostigando y dame el permiso, dame, ¿no? O sea, yo creo que que hay que tener las cosas con sentido común y decir, bueno, hay problemas más importantes que esto. Pero, ¿qué pasaba? Claro, con eso nos daba, inclusive ya habíamos estado tentando la, ver la forma de de, de suspenderla, ¿no? Digo, bueno, habrá que suspenderla, pero bueno, gracias a Dios, ya te digo, salió el último día todo, también muchas gracias a la policía también, que tuvimos un apoyo perfecto, Alberto Freire trabaja una barbaridad, eh, siempre apoyando el atletismo también, nos da una mano genial, uno se siente muy confiado cuando trabaja con esa gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la, eh, la idea de buscar este circuito y hacerlo um, homologado, ya te digo, nos parece bueno. Ahora vamos a tratar de, de buscarle, afinar ahí en esa parte que es la vuelta del, del centro comercial y creo, creemos que se puede hacer una buena una buena ruta ahí para correr.
14: Y es un buen es circuito, totalmente ya no tiene ahí... Unas curvitas cuando accedes al centro comercial, pero uh -huh. pero son curvas muy fáciles de, de hacer. Sí. El tiempo nos respetó, casi no pegó viento. Sí. Y sí, se... yo te vi
9: corriendo bien, te vi corriendo muy bien.
14: También. <ríe> bueno, bueno. Y... No
9: así que, ¿Cómo te fue?
14: No, bien, yo bien, yo llegué cansado, lo importante, llegué cansado bueno, y, y bueno... Eso, y, quiere decir, eso quiere decir que te diste, que le entregaste. Exactamente, ahora gané, te gané la categoría, que estoy contento. La medalla del Dinoceto es muy original, nos tiene una medallita del <risa> Dinoceto. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy bueno. original. eh que eso original, también, sí, eso también es... Malo. Y eso ya lo teníais, supongo que encargado, ¿no? Lo de las medallas, sí, porque, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Queríamos
9: vale. hacer algo original y, y nos salió esto. Bueno, dijimos, ya está, lo he hecho pecho. No, no estaba muy seguro si se iban a, a tomar eso en broma, pero me parece que quedó bien.
14: Sí, sí, para el que viene un peluchito, un peluche del dinoseto también sería bien. <risa> <risa> es decir,
9: bueno, por tamaño,
14: ver, se el ganador uno más grande, al segundo más pequeño, y el tercero el bebé de Sí, yo te doy ideas, digo.
1: Que existe también, el bebé dinosito. Hombre, ahí, ¿cómo no bueno, va a existir? Bueno. Si sí,
14: Vigo, Vigo está sí, sí. en el top, en el top de, de la moda de todo. Claro,
9: claro, feliz un dinosito lleno de luces, ahí colgando.
14: No, por eso, si estamos esperando a que el dinosito crezca, que, que no que ha crecido, tiene que crecer no, el otro no, dinosito. No, es verdad, es
9: verdad, es un que se para en el tiempo.
14: Bueno, eh, entonces, eh, la idea, ahora, ahora volviendo al tema deportivo... Tu, tu, vuestra idea, la de la delegación, es este circuito, eh, intentar sí. homologarlo y ya sí. ser permanente ahí, ¿no? En la, zona sí, en la zona portuaria, ¿no?
9: Exactamente,
14: exactamente. Bueno, yo digo... A ver ve si nos Sí, yo en mi opinión personal creo que es una, una gran idea, porque eso va, va a favorecer a que vaya más gente a participar, claro, porque claro. el circuito anterior era un poquito duro de más era, era
9: bonito. Todo era bonito porque era por,
14: todo, era por todo Vigo, pero era muy exigente, ¿no? Era muy, ah, tenía demasiado. mucha cuesta. Y, Entonces, yo creo que eso, y de hecho, en una semana de inscripciones que habéis tenido solo, habéis llegado sí. casi a 500 participantes. Eso es sí. señal de que la gente está enganchada sí. a esta carrera, ¿no?
9: Sí, yo creo que sí. Gracias a Dios, yo también tenía mucho miedo. Encima que, como ya viste, que no, no hubo premios también. La, 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 no, no podíamos... Eh, gastar no podíamos gastar nada, teníamos que hacer el gasto mínimo y vamos a tratar ahora si Dios quiere y podemos hacer la del pavo ahí sin sí meter premios y hacerla un poquito más eh, ¿cómo se llama? Francesa para, para aquellos que quieren correr y ganar un poco más que deportivamente
1: Miguel, una última reflexión antes de despedirnos, aprovechando que estás con nosotros y ya al margen de lo que nos dejó el pasado domingo la Vigo Más Once, pues, como delegado de la Federación Gallega de Atletismo aquí en nuestra ciudad, comentar un poco, escuchar la, la reflexión del propio delegado pues de lo que está pasando con el atletismo, ya no solo popular, sino también enfocado un poco más a, a lo profesional, eh, Vigo, tema instalaciones, cómo está la situación ahora mismo, si te preguntan desde fuera, eh, fuera de micro, como se suele decir o en Petit Comité, ¿Cómo se describiría la situación del atletismo Biggs a día de hoy?
9: Vale, la, la pista eh, está estupenda, la pista está estupenda, las reparaciones que se hicieron para la rehomologación están muy bien, inclusive la, las correderas del salto las han mejorado genialmente, la verdad que me, me encantaron. Y bueno, la parte de la estructura del, del estadio ya sabemos hasta que no hagan algo ahí eso va a ir para atrás, obviamente pero es un deterioro que hay que pararlo alguna vez y hasta que no se pongan de acuerdo tanto Junta como Concelio eh, creo que no que no harán nada, pero la pista, gracias a Dios está está muy muy bien
14: Vale, bueno, y para despedirme una, una última pregunta, se ha hablado de la carrera de Navidad del pavo, tienes ¿Sí? fecha se va a recuperar la distancia de 10 kilómetros eh, ¿qué tienes pensado? <risa> Muy buena pregunta.
9: Yo estuve hablando ahora con, con mi director técnico de Carlos Castro de la Federación y me dijo, tomate dos días para sacarte el estrés de esta carretera y después hablamos. Pero dos días nada más. Eh, nuestra idea es hacer un 10 kilómetros. Es más, yo tenía pensado pedirte prestado tu circuito.
14: <risa> ya, ya lo, sabes que lo tienes y por, te lo concede, para mí no hay ningún problema ya lo sabes
9: Claro, entonces digo, mira, lo hacemos ahí está homologado, está listo, metemos los chicos también ahí, porque a mí me interesa mucho que haya carrera para, para chicos ¿no? entonces sobre todo las categorías menores yo creo que para mí es, la, es la, lo primordial por eso no cobramos nada y yo digo, bueno, el circuito de Carlos estaría bien, porque el problema de hacer esta carrera allí es que va a estar abierto todo el comercio ¿Entiendes? Sí, que el sí,
14: 22. sí, sí, Entonces, sí.
9: eso es doble problema. Entonces, hay que buscar un sitio donde no moleste a nadie. Así que, a lo mejor, te, te robo el circuito, Carlos.
14: Por mí no hay problema. Eso hablas con el fuerte de Vigo y ya está. Por Carlos Arán no será problema, ¿eh, Miguel? Por la de, team, es, lo, o la de Tim lo que haga falta. Te lo, ya te lo ¿Ven? puedo asegurar. Eh,
9: no, no, no. Yo, yo, yo sé que Carlos dirá para nosotros. Es, es un atleta nato. Eso se lleva adentro. Ya, ya se ve en la gente como él que que estamos salvados con Carlos.
1: Gran, gran atleta y mejor persona, ¿no? Como se suele, <risa> como se suele decir. Oye, Miguel, muchas gracias Dime. por habernos atendido en el día de hoy, no el delegado bueno. de la Federación Gallega de Atletismo en nuestra ciudad, Miguel Martínez. Un saludo, Miguel. Un abrazo, gracias. Muy amable
9: llamarme. Gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Vale, Miguel, un
14: abrazo fuerte ya. y piensa en el dinoseto para el año, ¿vale? Vale,
9: vale,
14: un abrazo. Hasta luego, chaval. Pues con el dinoseto, ¿eh? Vamos a
1: cerrar la sección de running en el día de hoy y con buenas palabras de Miguel Martínez para Carlos Adán, ¿eh? Sí, sí es que
14: el dinoseto me gustaría tener Te irás uno? aquí
1: que no, no cabes por la puerta del estudio al ¿sí? celular, no no. ¿no? no, no,
14: a ver, el año pasado la nocturna, de, la nocturna de Florida dio la Plaza América. Sí. Y yo lo tengo. Sí,
1: el, el trofeo, ¿no? Sí, pues ahora sería
14: bonito un dinoseto. Un, un, un dinoseto. trofeo
1: dinoseto. Claro. Bueno, pues oye, pues un vamos proponiendo... Un, pelu un peluche. Un peluche. Vamos proponiendo ideas para el atletismo popular vigués. Carlos Adán, muchas gracias, como siempre, por acercarnos running aquí a Radio Marca digo hasta la semana que viene a
14: ti José puedo hacer el grande la de la también
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
3: En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
7: Seguridad, innovación, diseño, sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, Sino de nuestro nuevo hogar Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador Para ofrecerte un espacio premium renovado Te esperamos en Vigo Carretera Camposancos 95
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp Para que tú también formes parte Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642 Opina de lo que quieras y haz
2: la radio con nosotros Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Directo Marca Vigo
0: José Ribeiro
1: Estamos de vuelta en directo marca Vigo, vamos a retomar el fútbol cuando quedan algo más de 20 minutos para llegar todavía a las 3 en punto de la tarde y vamos a seguir hablando hoy del club deportivo Pontellas que sigue firmando una buena temporada, compitiendo relativamente bien en tercera división, que no es poco y que hoy está pues a una semana justo de poder seguir haciendo historia si gana en Tolosa el próximo miércoles día 13 de noviembre ese partido de Copa del Rey que le permitiría al Pontellas medirse contra un equipo profesional de primera división en la siguiente ronda del torneo copero, queda una semana para ese partido contra el Tolosa y hoy aquí en directo Marca Vigo queríamos conocer cómo se ha preparado todo, si es que está todo organizado ya para ese desplazamiento, que será ilusionante para todos a la vez que un pequeño quebradero de cabezas a nivel de club y por eso vamos a saludar hoy a la presidenta del Pontellas, Marta Costas, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás?
7: Hola,
1: buenos días. Muy buenas, bienvenida, Marta. El tema de que el desplazamiento para Tolosa, para jugar el miércoles que viene, y ese partido histórico para el Pontellas, sea quizás una noticia maravillosa a, a la gente que lo ve desde fuera, quizás internamente es algo más engorroso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se está planificando todo.
7: Sí, lo he un poquito bastante falta de información, al ser algo novedoso, al haber hecho el cambio y haber metido a equipos como el nuestro en la competición, claro con bastante falta de información, pero bueno, ya organizado.
1: ¿eh? Sí, está todo listo, ¿no? Yo creo que sí. es bueno conocer cómo el Pontella, es un club pues humilde, ¿no?, de aquí de la comarca, de Oporriño... Que ya tuvo el premio el año pasado de ascender a tercera división, de jugar este año en tercera división, de alejarse quizás un poquito más de ese fútbol regional al que pues ha, ha ido ligado siempre de, en toda su historia... Y con el cambio de normativa, como ya comentamos en su momento en la Copa del Rey, pues ahí está el Pontellas, eh, con opciones de jugar contra un equipo de primera división. Si el miércoles que viene, estaremos pendientes de ello y aquí lo contaremos, se le gana ese partido al, al Tolosa, eliminatorio a, a partido único. Pero hay muchas más cosas, no Marta, a nivel de organización, como tú has dicho, aunque ya está todo organizado. Ha costado perfilar todo, ¿no? Cuadrar presupuesto, me imagino que también contactos para conseguir esas ayudas y, y cerrar ese presupuesto, que me imagino que no es poco, para desplazar al equipo a Tolosa. No sé cómo está todo planificado. Cuéntanos, Marta.
7: Eh, pues, el, pues sí, efectivamente, hemos pues, tenido que tocar el presupuesto de esta temporada y meter este gasto adicionalmente. Lo que sí tengo que decir es que agradecer más bien al Consejo de Porriño la, la ayuda, porque sí que nos va nos va a ayudar económicamente hablando ese desplazamiento. Estamos solucionándolo porque es un tema administrativo. Y hay que entregar documentación, el dinero está anticipado, pero nos lo van a, a compensar. Uh -huh. Y es algo que tengo que agradecer mucho, porque sé que otros clubes están en mi misma situación y probablemente no tengan la ayuda que voy a recibir yo por parte claro. del Consejo.
1: Sí, eso, eso se agradece también. Vemos que todo esto que rodea al Pontellas este año siendo el club que es, y, y en la comarca de Vigo quizás todos estén expectantes de qué pasa con el Pontellas en la Copa del Rey. El premio es muy gordo eso sí, ¿no? Veremos qué pasa la semana que viene en ese encuentro, pero creo que todos somos conscientes de que detrás de este esfuerzo económico, de esas ayudas de esos favores también, que, que se han hecho por parte del Concilio de Porriño apoyando la causa de, del Pontellas también a nivel económico, el desplazamiento y el gasto es, es muy grande. La próxima semana en, en ese viaje a Tolosa para jugar, el premio también es muy grande, ¿no, Marta?
7: El premio en este momento es la satisfacción de, de poder jugarlo y uh -huh. la ilusión. Ese es el premio que, que creo que tenemos, tanto el club como,
1: como los jugadores. Sí, yo me imagino que toda la plantilla y todo el club estará tremendamente ilusionada. A ver, hay que jugar también los partidos de liga, eh, tocará afrontar este nuevo fin de semana, pero con la mente puesta ya en ese próximo miércoles. ¿Eso se palpa en el día a día de, del club o, o no ha cambiado mucho la cosa por eso de que estemos ahora en Copa del Rey, Marta? Eh,
7: se palpa porque es inevitable. El tirón mediático que está teniendo es muy grande y, a ver, es, es inevitable. <risa>
1: Bueno, y el asunto de que la eliminatoria sea partido único, la semana que viene pues intentaremos eh, contactar con más protagonistas del Pontellas a ver cómo se está viviendo todo en estos instantes previos a ese partido, lo podemos decir otra vez, histórico para el fútbol regional de Vigo y su comarca, en, en palabras y en hechos de, de los protagonistas del Pontellas, porque si se gana esa eliminatoria, ahí sí que ya encontramos un panorama interesante, ¿no Marta? ¿Esto también se contempla?
7: Exacto, pero si se gana con otro
1: mes de trabajo duro, muy uh -huh. duro. Porque si se gana, viene en primera división a jugar contra el Pontellas.
7: Eso es lo que nos están diciendo.
1: Uh -huh. O sea, un equipo de los grandes del fútbol español. Y ahí habría que abrir el abanico de dónde jugar ese partido, etcétera, etcétera. Me imagino, ¿no?
7: Exacto, exacto. Porque eh, nuestro
1: campo está descartado. O sea, no se puede jugar en Pontellas ese encuentro en caso de que se pase la eliminatoria en Tolosa. ¿Y las opciones que tenemos se barajan ya o lo hacemos si nos clasificamos la semana que viene? ¿Eso está contemplado aún o todavía no?
7: Sí se barajan algunas opciones, pero yo prefiero no decir sitios, mientras no se juegue y
1: no sepamos qué pasa. Correcto, ¿eh? completamente lícito esto porque hay que ir con mucha cautela, ya lo estáis escuchando pasito a pasito el Pontellas puede seguir haciendo historia, habrá que esperar la semana que viene, ese miércoles día 13 aquí lo contaremos, haremos previa también a ver cómo están esos ánimos eh, la próxima semana, pues eh, momento histórico para nuestro fútbol con el Pontellas midiendo el salto losa, si gana el Pontellas pasa la siguiente ronda de Copa del Rey y se enfrentaría a un equipo del fútbol profesional de, de primera división porque ya empieza lo gordo en, en la Copa del Rey. Presidenta del Club Deportivo Pontellas, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy que haya suerte, un abrazo
7: Gracias a vosotros, gracias
1: Dejamos el fútbol, vamos a cambiar ahora de deporte para hablar de balonmano, hay que repasar cómo le está yendo a los dos equipos referentes y hablamos de balonmano masculino en nuestra comarca, por un lado el frigorífico do Morrazo en Liga Sobal que tras ocho jornadas es decimotercero de los 16 equipos que conforman la máxima categoría del balonmano español y eso lo comentaremos con su entrenador Nacho Moyano También hay que reparar en lo que está sucediendo en la categoría de plata Si pensamos en lo que sucede en Orrosal Con el acalón atlético Novas, que está cuajando una temporada muy pero que muy notable Gran victoria el otro día en Zamora Pendientes de ampliar también el número de socios Y como no, pendientes de ese sorteo de Copa del Rey Que será, si no me equivoco, el viernes para seguir soñando en este torneo copero Presidente del Novas, Andrés Enra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. Muy, bien. muy
1: buenas tardes. Andrés, bienvenido. Yo creo que la semana se presta a seguir con esa sonrisa en el Acanora Atlético Novas.
12: Pues sí, eh, la verdad que de, debemos de, de dar continuidad a las victorias que conseguimos como visitantes, de regalar una, una victoria a nuestra afición en casa y, y luego, bueno, de hacernos fuertes en Orozal, no, que, que aunque fuera de casa sí estamos sumando haciendo muy buenos números, en el Rosal llevamos dos derrotas en tres partidos. Tenemos que, que mejorar ese ese, bueno,
1: uh -huh.
12: ese número para, para que la temporada, como dices tú, sea notable.
1: Va vaya imagen también que nos eh, regaláis siempre que vais a jugar fuera, ¿eh? con el tema de, de la gente que acompaña al equipo, espectacular.
12: Sí, sí la verdad que bueno, nunca tenemos queja, pero el sábado fue brutal. Eh, a pesar de que, de que el desplazamiento era cercano, que las fechas ahora la que se daban bien... Eh, coger el coche en un partido de liga sin mayor eh, importancia, que, que es un partido de liga, eh, que si junten 200 personas dicen mucho de la selección, ahora que estamos el sombrero con ellos.
1: Sí, y hablando también esta semana, como yo decía antes de saludarte, Andrés, de, de esa campaña de abonados, de ir captando más socios para el Acanón Atlético Novas, aquí vamos bien también, ¿no?
12: Sí, sí, sí. No no somos capaces de llegar a los mil. Eh, también éramos conscientes de la dificultad que iba a tenerlo, ¿no? Porque al final en el Rosal somos los que somos. Pero pero sí que estamos muy muy cerquita de, de hacerlo y queríamos pues aprovechar eso, la buena racha como visitantes, para, para enganchar a alguno más. Eh, y por la, por el momento eh, se están inscribiendo. Eh, uh -huh. ahora que son, Son varios los socios Nuevos que se consiguieron a través de esta promoción
1: hey, Pues estupendo, está funcionando Esto quiere decir que las cosas se están haciendo bien
12: Sí, sí eh, eh, Lo que hablábamos, ¿no? O sea, los resultados eh, Crean ilusión, crean euforia Y con ello, pues bueno, llegan los apoyos.
7: Uh -huh.
1: Y yo lo que comentaba también antes era lo de la Copa del Rey, porque aquí ya lo hemos hablado con algún que otro protagonista de la plantilla la Canon Atlético Novas, con el técnico, contigo también como presidente. Lo de la Copa del Rey, eh, el viernes ahí estaremos, pendientes de ese sorteo.
12: Sí, sí, eh, seguro que mucho aficionado del Rosal va a estar atento a, a lo que pase en Madrid. ¿no? ¿Hay preferencias eh, o no? Eh, ¿Cómo?
1: ¿Hay preferencias o no?
12: Yo, hablando por mí, eh, prefiero Zamora. Una por por el coste, que creo que es uno de los desplazamientos más económicos que podemos tener. Y luego porque deportivamente también es un rival al que bueno acabamos de demostrar que se le puede ganar. Eh, ojalá poder seguir pasando rondas, aunque obviamente esto es un, más un premio que, que algo que nos vaya a suponer resultados importantes. Pero sí que nos hace ilusión y tenemos muchas ganas de seguir creciendo y seguir haciendo historia.
1: Uh -huh. Y tanto eh a soñar a seguir soñando con el acanal atlético sí, bueno,
12: tiene un rival de más entidad como puede ser la Suno, sí bueno Benidorm,
1: también, también también de, bienvenido de, sea premio, sí tanto sí, sí, y tanto, sí. y tanto ¿eh? con esa ilusión en la copa del rey que en... tenemos todos con el acanal atlético no más esta temporada que haya suerte el viernes estamos pendientes a ese sorteo Andrés Senra, presidente muchas gracias un abrazo
12: muchas gracias a vosotros un abrazo
1: a los nos seguimos, como os decíamos antes, ahora subimos un peldaño, nos vamos a Liga Sobal, cruzamos la Ría en Cangas o Gatañal, el otro día vibró con ese partidazo contra el Mar León, no pudo ser, se perdió, se compitió relativamente bien y esta noche el Barça en el Palau Blaugrana, no para en ¿eh? la Liga Sobal e intersemanal también, tenemos jornada. Nacho Moyano, técnico del Frigoríficos de Morrazo, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿Qué Muy bien.
1: Muy buenas, bienvenido. Yo decía, esto no para, además León, hoy Barça, ¿cómo se gestiona esto?
4: Sí, bueno, hombre, la verdad que el calendario viene como viene y bueno, pues eh, son dos rivales seguidos que vienen que son eh, complicados. Como bien decías, pues el, el sábado hicimos una primera parte muy muy buena, la segunda nos costó entrar en el, en el partido y al final esos 10-15 minutos malos que tuvimos, pues... Eh, contra un rival como Ademar, pues los acabas, los acabas pagando caro, ¿no? ¿no? Ya no fuimos capaces de, de volver a meternos en el partido uh
1: -huh. Y contra el Barcelona hoy, evidentemente la plaza es complicada el Palau, eh, el equipo pues eh, prácticamente a batir el número uno de, de Liga Sobal las opciones van a estar ahí, si se mantiene la dinámica del otro día a pesar de la derrota contra Ademar, pues podemos sacar lo nuestro ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteas, Nacho?
4: Bueno, yo diría que es el mejor equipo del mundo, ¿no? de soval ¿no? del de mejor equipo del mundo Entonces, pues, bueno, sí, el pues, sí, partido que que es, que es complicado, evidentemente, y más fuera de casa. Eh, nosotros tendremos que plantear nuestras eh, nuestros microobjetivos, nuestras pequeñas batallas a intentar eh, ganar y competir y, bueno, pues irlas cumpliendo poco a poco y a ver hasta qué minuto pues puedes estar dentro de dentro del partido. Uh -huh. eh, evidentemente, nosotros intentaremos competir al máximo para poder llegar lo más eh, lejos posible e irnos con buenas sensaciones, que al final tiene que ser el objetivo. ¿Que esas buenas sensaciones te llevan hasta el minuto claro. 50? Pues bienvenido sea que te llevan antes, pues bueno pues eh, peor evidentemente, entonces bueno lo que sí somos conscientes es que tenemos que hacer las cosas muy muy bien e intentar prorrogar un poquito esos primeros 30 minutos que hicimos contra Ademar muy buenos el otro día, pues intentar hacerlos un poquito más duraderos
1: Interesante cuanto menos este partido de la jornada 9 de Liga Sobal, esta noche en el Palau Barça, balonmano Cangas frigoríficos de Morrazo, y antes de despedirnos también tocar un poco cómo está la clasificación Nacho porque antes yo decía, eh, estamos de 13, somos 16 equipos en Liga Sobal pero la cosa por abajo está muy apretada
4: Sí, al final, si te fijas, hay un pequeño escalón quizás entre los cuatro o cinco primeros y a partir de ahí para abajo depende un poco de quién haya jugado contra los de arriba y quién no. Pero bueno, el ratio de equipos de el quinto hacia abajo, entre el sexto y el décimo eh, sexto es de cuatro, tres, cuatro puntos, ¿no? que al final son dos partidos, eso es un pestañear. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nosotros tenemos pocos puntos. Nos vienen ahora, eh, después del partido de hoy, seis jornadas para acabar la primera vuelta eh, con muchísimos partidos de nuestra liga, por así decir, en los que tenemos que bueno pues ir mejorando seguir siendo competitivos e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles para intentar alejarnos de esa zona de de peligro, por así decirlo, que va a estar carísima este año, como se está viendo, porque uh -huh. al final hay más, más equipos que nunca metidos ahí en esa pelea.
1: Claro, hoy a competir contra el Barça, como se pueda, salvar los muebles, y luego a seguir remando para que la permanencia siga siendo una realidad. Un año más, en Liga Sobal, en el balomano Cangas Frigoríficos de Morrazo, aquí lo iremos contando. Nacho Moyano, entrenador, muchísimas gracias, Nacho, un abrazo.
4: Muy bien, muchas gracias, un saludo hasta luego.
1: Escuchamos los últimos consejos publicitarios, y a la vuelta a la recta final del programa.
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marcavigo nuestra tertulia con los taxistas de la cooperativa central Radio Taxi. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dico apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dico Dere apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dico apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dico apuestas. Juega en un grande apuesta en poderé. Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Descarga ya la app de Radio Marca B. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android iOS, Llévate la radio
2: que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Cinco minutos para llegar a las tres en punto de la tarde Vamos a terminar el programa de hoy Recibiendo al palista del club kayak tudense Roy Rodríguez Por eso de que la Federación Internacional de Piragüismo Acreditaba a Roy para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Si supera los selectivos nacionales Que me imagino que afrontará con más motivación que nunca Para ser uno de los seis piragüistas masculinos españoles En los próximos Juegos Roy Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido. Buena noticia, ¿no?
11: Eh, sí, bueno, buena por un lado y mala por otro.
1: A ver, hay que, hay que matizarla, hay que matizarla. Cuéntanos.
11: Sí, así es. Por el bueno, eh, Asignaron ahora las más plazas que faltaban por decidir de este pasado mundial que tuvimos en agosto y resulta que me llevaría la plaza para los Juegos de Tokio, pero hay un pero, que somos ocho palistas de kayak masculino y hay un límite de seis en las normas de comité claro. nacional que pueden ir. Entonces hay dos plazas que España tiene que soltar y que no podrá utilizar.
1: Sí, pero por eso está la, eh, como yo comentaba, ¿no? la opción de, de esos selectivos. No sé cómo lo vas a afrontar ahora o qué es lo que queda, Roy, para poder conseguir estar ahí en Tokio 2020.
11: Sí, pues ahora en, imagino que sobre abril y mayo tendremos unas pruebas entre nosotros en, en España para ver que seis... Somos los que finalmente vamos a participar en los Juegos de Tokio.
1: ¿Cómo te ves para eso? ¿Ahora el nivel de preparación, antes de llegar a esa, esa prueba de selectivos?
11: Pues bueno, estamos entrenando ya duro desde el inicio de la temporada. Por la parte es un objetivo que va a ser bastante temprano. Normalmente nosotros lo importante nos lo jugamos en agosto, así que bueno, uh -huh. nos jugaremos todo lo importante ahora en, en abril. Así que bueno, estamos entrenando muy muy duro y, prepara y con vista a preparar las pruebas que pueda haber en los selectivos que todavía no están publicadas oficialmente, pero bueno, imagino que este mes deberían ya sacar cómo se van a hacer dichas pruebas.
1: Claro, eso te iba a decir, aún no sabemos un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no?
11: Sí, así es, bueno, los barcos que tiene España clasificados van a ser el K4 y el K2, así que imagino que hará un proceso de selección para entrar en el K4 y otro para el K2. Imagino Ajá. que por ahí eran los tiros un poco.
1: ¿Te ves con opciones a la hora de soñar? La gente de tu entorno cuando te pregunta oye Roy, ¿vas a estar en Tokio 2020? ¿Cómo, cómo contestas a esto?
11: Bueno, yo de momento tengo la cabeza fría. Digo, bueno, que es posible, pero está es difícil. Pero bueno, estoy entrenando para para ello. El objetivo está claro que es clasificar para Tokio como sea. Fácil no va a ser, pero estoy voy a intentarlo con todo lo que tenga
1: pendientes vamos a estar. ¿eh? Cuantos más deportistas de, de Vigo y su comarca tengamos ahí en Tokio 2020, mejor que mejor y más orgullosos estaremos. Roy, seguro que lo consiguen. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
3: Gracias a
0: vosotros. Un saludo.
1: Un minuto para llegar a las 3 en punto de la tarde. Eso significa que una nueva entrega de Directo Marca Vigo se ha terminado. Hay que darle las gracias a nuestros técnicos, a Eloy, que termina el programa con nosotros. Gracias por cumplir. Andrés, que lo empezó también con nosotros en la técnica. Gracias. Y a vosotros eh, por estar al otro lado escuchándonos siempre ahí atentamente. Muchas gracias, de verdad. Me voy a despedir. Hasta mañana. Chao.